0: Fala galera da TV Maldita, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Pra mim ainda é dia, porque eu acordei há uma hora atrás, eu fiquei hoje revirando o meu canal do YouTube inteiro, fiquei por sete horas, fiquei da meia-noite às sete da manhã, refazendo todos os, todos, todos os textos, né? padronizei tudo, e agora, pra você que pediu, o meu YouTube tá todo dividido por playlists, então você pode achar lá, Aquiles Priester. Angra Rebirth, Aquiles Priester Angar Time, Achilles Priester Poldiano, então tá tudo separadinho aí para quando você for fazer a tua festa de petisquinho aí, você pode deixar na tua <risos> televisão lá o, o playlist que você quer entendeu? Eu tocando em festivais de bateria, eu, eu dentro dos meus próprios DVDs, né? Então tem o Infallible Reason of My Freak Drumming tem o Top 100 Drum Fills ou seja, tá tudo separadinho porque realmente um monte de gente me falava assim, porra, é difícil achar teus vídeos lá, porque eu tô com quase 300 vídeos, então, aí eu, eu, eu falei assim, deixa eu ver se é difícil mesmo, e eu me perdi, não me achava, então, <risos> graças à tecnologia tem esse negócio de playlist que é muito legal. Boa tarde, Gilson Naspolini, boa noite, bom dia, como é que você tá hoje? Tô ótimo, tô muito feliz. Depois a gente vai saber tá... por quê, mas estou muito feliz. Ah, entendi. Eu muito acho que você, feliz. Será, será que tem a ver com aquela mensagem que eu te mandei ontem de madrugada? Você acordou Sim. e falou assim: Sim. bate! Cara, ainda, ainda não caiu a ficha. Mas Caralho, uma hora eu, talvez eu, vai eu, cair. Depois eu, eu acho que vai eu, cair. Eu ainda estou sonhando, cara. Parece que não tá acontecendo mesmo. É surreal isso aí. Mas hoje ó, a gente vai bater papo com a Biba Meira que é uma das das precursoras né, femininas do rock gaúcho. né? Ela não sabe, mas eu vi ela tocando em Porto Alegre quando eu era guri, quando eu tinha de 17 para 18 anos, eu vi ela tocando em todos aqueles aqueles clubes né, que são clássicos lá, lá do Sul, Porto de Elis, Ocidente, Araújo, Viana. E ela era assim... Ela era pequenininha, mas ela tinha uma cara assim de não mexe comigo que eu vou te dar porrada, entendeu? Então, assim, brava, eu sempre tive né? medo. É, braba, sempre... Sempre braba. E eu, e eu me lembro de sempre <risos> ter lido muitas coisas nas revistas, né? Tipo, na revista Bis que saía muita coisa do The Fala, porque vocês eram uma banda coach, né? Então, era, eu me lembro, assim, que as pessoas falavam de você, assim... Ela é pequenininha, mas ela é invocada e ela senta a porrada na bateria. Então ficou aquela imagem, entendeu? Então eu pensei assim, pô, se a gente vai falar sobre mulher no mercado, tem que trazer a Biba Meira, que além né, de ter uma história sensacional através da música gaúcha, também é uma edu- educadora e é uma agitadora cultural. Ela mexe com um monte de coisas, tal, ela está sempre... Então eu tenho certeza que esse papo vai ser muito legal para todas as mulheres que tocam bateria, mas também... Não só para as mulheres, para os homens, também para os bateristas de uma forma geral, Sim. porque a gente vai ter ponto de vista diferente aqui. Né? Então, muito obrigado por você ter aceito o convite, Biba Meira. Obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, adorei, adorei esse convite.
0: Ah, e tem mais, hein? Eu já estou em contato com os três bateristas que tocaram na banda lendária gaúcha TNT. Eu já fiz contato com o Paulo Arcari, com o Fábio Musclinho e com o Felipe Jots, que hoje ele trabalha. É, com aviação, e ele mora em Hong Kong, mas a gente vai fazer Caramba. uma live com eles para contar uhum. essas coisas da importância que essa banda teve no rock gaúcho, e ainda tem, né? É uma banda que, assim, Sim. nunca saiu das rádios, é impressionante, né? Sempre tocou nas rádios, isso era muito legal. E também, além da Biba, a gente tem aqui a Ellen War, que a gente descobriu que eu pensei, assim, quando eu, quando eu fiquei sabendo da Ellen War, falei, meu, essa mina, ela... Ela quer guerra mesmo, né? Porque ela botou o nome artístico dela de guerra, entendeu? E aí a gente conversando aqui no backstage, a gente viu que não é nada disso, que o sobrenome dela é guerra de verdade, mas como ela é né, do, do mal e do metal, ela, ela transformou guerra em war, entendeu? Porque daí fica um nome artístico muito mais forte, eu não sabia disso. Boa noite, Ellen War, seja bem-vinda à TV Maldita.
2: Boa noite, boa noite, Aquis, boa noite, Gilson, boa noite, Biba. Estou é, muito feliz aqui por, por esse convite que vocês fizeram para mim e saibam que vocês estão tendo um papel fundamental aí nesse sentido de mostrar para a galera e enaltecer a mulher, né, o trabalho da mulher, então, cara, estou muito feliz, hoje para mim é um dia ímpar na minha vida e apenas fazendo um adendo aqui, a minha mãe, ela tá aqui na live, né? Vou ah, é? dar um abraço minha mãe. É muito adiante, lá de Manaus, no Amazonas, rapaz.
0: Oi, Caramba. mamãe Guerra! solta uma bomba aí! <risos> Joga, um... Joga, um... Joga um explosivo aí na tela, vamos ver o que, é que vai acontecer. Ó, vamos começar já com... chutando o chutando balde, lá. porque hoje, hoje é sábado, né? Vocês, vocês duas, assim, qual foi a situação mais constrangedora que vocês viveram, que vocês perceberam que estava rolando um preconceito de vocês por vocês serem mulher no mercado. É... Não tô falando de no mercado como... como um todo, mas no mercado baterístico da, da pessoa que toca bateria. Travou. Tá Quando, pessoas... Quando as pessoas falam assim, pô, mas você... Ah, eu achei que você... Eu não sabia que... que era uma mulher que tocava bateria, sabe? Eu queria saber se vocês tiveram uma situação dessas que vocês, tipo... Que vocês chegaram para fazer o trabalho, as pessoas falaram assim: ah, antes de, de vê-la tocando, as pessoas já, já criaram um estereótipo, assim, uma coisa que vocês tenham um sentido que não, que não foi legal. E eu acho que a Bíblia deve ter passado muito por isso, porque, tipo, no começo ainda, Sim. lá nos anos 80, deve ter. Acho que era muito pior, né? Do que ela, na, na verdade,
1: assim, ó, eu sempre falo, né, que, que como baterista, assim, eu sempre fui super respeitada, super respeitada mesmo. Assim. Uh, o que, uma frase que eu ouvia muito, e que eu escuto até hoje por incrível, que Caralho. pareça, é tipo, né, tu toca que nem um homem, né? E a frase, assim, <risos> ó, de me verem no palco e falar, cara... É uma mina tocando bateria, olha como toca bem e é uma mina, né? Sempre nesse uhum. sentido pejorativo assim. Na verdade, essa é uma frase clássica, assim, que eu eu escuto até hoje que foi uma das coisas que eu mais escutei na minha vida baterística, né?
3: Uhum.
1: e... Mas agora assim, ó, sofrer qualquer tipo de preconceito assim nunca chegou aos meus ouvidos, assim, né? Porque sempre na, nas bandas que eu tive, né? que é um ambiente majoritariamente uhum. masculino. Uhum. Né? O gênero da música ainda é masculino, infelizmente. Né? A gente tem muito mais homens tocando, tocando guitarra, baixa bateria, cantando, fazendo bandas, produzindo, sendo road, né? operador de som. E, quer dizer, a gente é rodeada por homens né, na música. Está mudando isso, uma coisa muito boa. Tem um movimento muito grande para se mudar isso. Mas ali nos anos 80, quando eu comecei, em 84, realmente era muito difícil, assim, muito difícil. Mas eu sempre, assim, ó, uh, que nem eu falei, uh, falando da minha bateria, da minha profissão, o máximo que aconteceu, tipo, assim, uh, teve uma vez que a gente tocou em São Paulo, daí eu fui pro hotel, no outro dia fui abrir a porta do quarto, tinha uma cueca com porra, né?
0: Nossa senhora! Foda, Meu Deus. né? <risos> Ambiente é, de, é por aí. Ambiente fofo. Tá, mas <risos> tipo
1: assim, de, de falar.
0: É? Ambiente fofo, né? Puta que pariu. Mas ninguém Vai, tinha coragem. Assim, mas ninguém comigo. tinha coragem de chegar na tua frente e, e falar as coisas, né? É,
1: sim. Caramba, e eu assim, ó, é. eu sempre usei mini saia também, né? Sempre, sempre toquei de mini saia, porque era uma coisa assim que fazia parte da minha vida, porque eu adorava mini saia, eu usava mini saia o tempo inteiro e eu tocava com mini saia. Nossa. Então, tinha muito aquela coisa, a mina gosta de, de dar você, de ficar fica ali com, a, né, com as pernas abertas. as pernas abertas. nada a ver, entendeu? Era uma coisa que eu me sentia à vontade daquele jeito, né? Então, são essas pequenas coisas, assim. Mas nada de questionar uh, a minha, o meu talento na, minha, na bateria, né? Então, Entendi. eu sempre tive do meu lado caras que sempre gostaram muito, assim, do jeito que eu tocava e como eu tocava
0: maravilha e você Ellen
2: cara sempre
1: rola ó, você...
0: aquele é porque assim ó, a Bíblia é ela digamos assim eu acho que a cena de música em Porto Alegre é maior do que a cena de música de Manaus né? então acho que acho que tinha mais espaço até para a Bíblia trabalhar lá do que para você que começou em Manaus né como que era isso em Manaus
2: Olha, assim, por incrível que pareça, em Manaus eu não não tive muitas situações vexatórias, assim, sabe, lá, Ah, pelo fato da galera ser uma galera mais coesa, né, todo mundo se conhecer mais, então rolava muito muito respeito, né, mas aqui em São Paulo eu passei por algumas situações, sim, por exemplo, sempre com com esses tipos de comentário que 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 a Biba falou agora, ai, você toca mais que um homem. Você tem uma pesada, uma mão pesada igual a mão de um homem. Cara, se tem uma coisa que eu tenho um horror na minha vida é de mão de alface. Então eu toco forte sim, porque eu tenho um horror velho, de tocar alisando, alisando a gente alisa outras coisas, né? Mas tipo a bateria a gente está <risos> Mas sempre esses comentários perniciosos, Tipo, a minha bateria é uma bateria bem grande, né? Então, por exemplo, uma vez a gente foi tocar num festival aqui em São Paulo com a minha banda Rebote. E o produtor do palco não queria deixar o ca... eu, levei dois rolls nesse dia justamente para não ter problema, uhum. e ele não queria deixar a minha bateria subir. Aí eu disse para os Rhodes, eu disse: "Ó, oh, resolve lá, porque eu já tô cansada dessas histórias aí. E se ele não deixar a bateria subir, a banda não sobe também". Entendeu? E... Então, e aí eles foram lá, deram o jeito deles, e resolveram, mas sempre tem um comentáriozinho pernicioso, uma babaquicezinha, né, para encher o saco da gente, mas cara, é, a Biba Se a Biba resistiu na década de 80, é por isso que eu estou aqui hoje,
0: entendeu? É isso aí. Então, é isso. É, 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 tipo... Eu, eu acho que naquela Nós temos época... que resistir, né, É isso aí. <risos> Viu, Biba? Naquela, naquela época que você apareceu no cenário nacional, eu acho que a outra, as outras duas bateras que estavam em ação, eu acho que era a Vera Figueiredo e a Lilian né? Ou tinha mais alguém já? A Lilian Carmona. A
1: Vera
0: e tinha a
1: Gata, não sei se você chegou a conhecer, em Porto Alegre. Não. Que era a Mulher do Bulbo. Era, era só essas duas, assim, que eu me lembro, né?
0: É, e tinha, e tinha, de... e tinha também aquela banda feminina, né? A Sempre, Sempre Livre, que teve sucesso nacional tal, que tinha a Dulce Quental como vocalista, é. né? Tá, então é. eu, que, eu quero saber o seguinte, Bido. Olha, até te mostrei isso daqui antes, ó. Isso aqui. Pai, eu não, quero isso aí para mim! Ó, isso aqui, cara, <risos> isso daqui é muito, muita, muita história. Isso aqui foi, eu acho que foi a segunda coletânea do Rio Grande do Sul. A primeira foi, a, foi o Rock Garagem, né? Rock Garagem. É, e essa daqui foi a, a primeira que foi que atingiu nacionalmente, que as bandas Sim. estouraram mais nacionalmente. Então, nessa coletânea aqui. A gente tem engenheiros do Havaí, Replicantes, TNT, Garotos da Rua e Defala, que era a banda que a Biba tocara. Né? Tocava. Eu não sei se toca ainda, Biba. Eu vi que vocês fizeram um show recentemente, né? Com o Edu. Não tem teve... A gente vai e
1: volta. É tipo ah, assim, casamento, sabe? Que nunca. Se separa e volta, se separa e volta, se separa e volta. É uma coisa impressionante.
0: É muito clássico. Clas... É muito clássico, né? E nesse, nesse disco aqui, vocês. vocês tem as músicas Você Me Disse e Instinto Sexual. E eu me lembro que nessa época, aqui eu tinha quando eu comprei esse disco, eu tinha 16 anos de idade. né E aí eu falei, pô, eu estava morando em Foz do Iguaçu e eu me apaixonei pela cena gaúcha. E a minha irmã acabou se casando, estava namorando, noivou com um gaúcho que conheceu numa empresa em Foz do Iguaçu e ela foi embora para Porto Alegre. E eu fiquei enchendo o saco dela para ela me levar também por causa da cena. O meu, objetivo era, o meu objetivo era tocar numa dessas, dessas cinco bandas aqui. Ou Engenheiros do Avaí, Replicantes, TNT, Garotos da Rua, <risos> ou Defala. Esse, esse foi o meu mindset naquela época. Eu vou para Porto Alegre e vou chegar lá. E tu não conseguiu, né? Não, não consegui. Não consegui tocar em nenhuma. Conseguiu. Não consegui tocar em nenhuma, mas sou fã de todas, né? Então, ó, a gente vai conversar aqui também com o Carlos Maltz, o batera da primeira formação dos engenheiros, Lavaí que tá aqui. Então, assim, o povo gaúcho, né, é um povo que se sempre, sempre teve muito presente na minha carreira. Assim, eu sempre falo assim: que eu me desenvolvi como, como músico aí em Porto Alegre, né? Estudei bateria com o Mimo Aires, com o Taba, com o Kiko Freitas. Então, a minha formação de bateria é tudo grande, aí, Kiko. É. Então, mas o que eu quero saber, Biba, é qual foi o impacto quando você saiu de Porto Alegre? para ir gravar esse disco em São Paulo. Você, isso foi gravado em São Paulo, né? Eu acho que foi lá, lá nos estúdios é. da RCA, né? Como que foi a diferença que você viu de mercado? Assim, tipo assim, você tava acostumado a fazer demo no Canal 16? Eu nem sei se nessa época tinha o Nazare já, né? Mas qual foi a diferença? Você falou assim, caralho, agora a minha carreira tá acontecendo que eu tô indo para São Paulo gravar e como foi essa adaptação de vocês de sair de Porto Alegre como uma banda promissora e gravar em São Paulo e depois voltar para Porto Alegre como foi essa recepção dos gaúchos para essas bandas de uma forma geral naquela época.
1: Na verdade foi um sonho né tipo bem bem como tu falou assim caralho agora a gente tá numa gravadora. Porque ali, nos anos 80, qual era o lance das bandas, na verdade? né? Houve todo esse boom do rock nacional. né? O rock gaúcho teve um movimento muito grande né? de de bandas de de rock gaúcho. Foram contratadas cinco bandas pelo selo Plug, que era o selo da RCA. E o sonho de toda a banda era... Aquela coisa, assim, de sucesso. Ir para uma Warner, ir pra uma BMG, é. ariola, ir a é. Sony, era tudo... Bah, uma na gravadora, época... como se fosse uma baita coisa, né? Mas, enfim... Na época que
0: a BMG ainda era BMG ariola, né? Eu lembro disso. Ariola,
1: <risos> Mas assim, ó, a gente tem a foto, isso saiu até na... Acho que foi na Veja que saiu. A gente assinando, tomando chimarrão, eu, Edu e o Carlos. E assinando o um contrato. E nós tomamos um trago a fu naquele dia. Tipo assim, <risos> para comemorar mesmo. Realmente...
0: Biba, explica para a galera o que é um trago a fu. Porque a galera não entende isso aí, cara. <risos> <risos> Olha a da então, A gente
1: tomou um baita trago. O que é baita? É uma coisa assim... Muito, muito! Né? Nós é, bebemos é. muito, baita também é gaúcho, né? É gaúcho, não é? E Mas enfim, era um sonho, na verdade. E a gente desembarcar em São Paulo e entrar ali na BMG para gravar nos melhores estúdios uh-huh. e ficar num hotel bacana que a gente nunca tinha ficado.
0: E da, e poder da...
1: comer à vontade, beber à vontade, quando <risos> a gente falava isso também era. Ah, Não, vamos comer um monte de coisa, vamos comer sobremesa, vamos isso, isso é que você vou beber. Cara, então, era só e, alegria.
0: E como foi assim, é, tá? Mas aí, aí na parte da produção, Biba, assim, você sentiu diferente, <risos> a exigência <risos> dos técnicos da BMG era um maior, assim, ó, pô, a afinação, o som, a, sabe, eles. E, te pediram umas coisas que você não tinha sido, que ninguém tinha requisitado para você dentro de estúdio. Qual que era a tua experiência até então que você tinha?
1: Na verdade, não o que a gente sentiu, o que eu senti assim mas foi realmente passar do, dos estúdios menores aqui de Porto Alegre para um bem mais profi em termos de som. E eu gravei com uma bateria, se não me engano, a do André Jung. Ele me emprestou uh-huh. a bateria dele. Eu uh-huh. não sei se o Rock Grande do Sul foi com a bateria dele, mas em algum momento sim. Né? Tipo assim, tinha que alugar uma bateria boa para eu tocar. Uh-huh. E... Mas da... de questão técnica, assim, o... a única coisa que eu me lembro, né? Porque a minha memória é péssima. Uh-huh. Mas enfim, era de. Uh... Do estúdio ter uma qualidade muito maior e é claro que a gente se sentia muito mais pressionado, né? Para gravar melhor. Mas acho que a gente ficou bem à vontade, assim, sabe? Na gravação. Bem à vontade, porque era o Barriga que estava produzindo ali. E o Tadeu Valério também, que era um cara que vivia, trabalhava na BMG, ia para Porto Alegre, São Paulo, Porto Alegre, São Paulo. Então a gente estava bem tranquilo, assim, tranquilo, né? Mais ou menos tranquilo.
0: Legal, legal. E você, Ellen como, como que foi a, a diferença que você se sentiu nas primeiras vezes que você foi gravar em São Paulo e que você, que você já tinha é, a, a diferença da, dessa experiência com relação ao que você tinha feito em Manaus?
2: Na verdade, em Manaus, eu nunca tinha tido nenhum, nenhuma experiência de gravar nada, né? As bandas ah. que eu tive lá foram mais... É, é umas bandas de tocar em determinados lugares, que tinha alguns pequenos festivais e tal, mas aqui em Manaus que eu passei a ter essa, digamos assim, essa postura mais profissional, né? Então, é, a minha primeira experiência de gravação foi com uma banda que eu tive só de meninas, chamada Red Sox, né? Que era uma banda de hardcore e tal, e a gente teve uma experiência de gravação ali na Ana Rosa, no estúdio do André, e foi uma experiência bem legal, assim, só a gente entendia o que a gente fazia, né? Mas ainda ontem eu tava na casa da minha amiga, da guitarrista, minha amiga e irmã, é, e a gente passou algumas músicas e disse, nossa, como que a gente conseguia tocar isso, assim, sabia? Era extremamente legal, assim, mas assim, é, experiência profissional mesmo, eu tive com o rebote, a gente foi gravar o nosso primeiro EP, achava que tava super legal, mas tava uma bosta, a gente gravou, desfez tudo, refez todas as músicas, e aí foi gravar e foi aí que saiu o primeiro EP, né, que é o EP Insurgência, mas foi uma experiência, assim, brilhante, porque eu nunca tinha tido essa experiência, assim, o mais próximo do profissional possível, né? Então, uhum. é, é uma experiência muito legal, que agrega muito, assim, a vida do, do músico, ter uma experiência de gravação, assim, com um bom produtor, um bom profissional, ali gravando e tudo mais, então, cara, foi bom demais. E a gente tá agora na, na fase de composição do disco para gravar, lá no no Loud Factory, com o Wagner Meirinho, que é um produtor, assim, excepcional aqui aqui em São Paulo. E, cara, vai ser show de bola esse disco. Esse disco vai ser, assim, uns cinco degraus acima do EP. Então, eu tô super ansiosa para essa gravação. E vai ser, tipo, outra experiência muito boa também.
0: E como é que, para vocês duas, quando vocês decidiram tocar bateria, qual foi o motivo? e E como foi a reação dos pais? Assim, tipo... E com que idade, né? Também que foi isso.
1: Eu comecei a tocar em, em 84, eu devia ter ali 22, uh, 22, 23.
0: 84,
1: e eu fazia cara. faculdade de Direito. E depois desisti da faculdade de Direito e passei para uma faculdade de História.
0: Vocês têm. Vocês, e aí, vocês, no meio da vocês, faculdade vocês de História
1: problema? rolou uma. uma... Eu tive que falar para o meu pai e para a minha mãe né, que eu não queria mais fazer faculdade e que eu queria tocar bateria. Então, foi uma coisa muito, muito uh, preocupante para mim né, uh, dar esta notícia para os meus pais. Mas eles receberam muito bem nisso. Receberam muito bem mesmo. Então, eu me lembro até hoje, meu pai me falando assim, ó, quer tocar bateria, tudo bem. Né, mas tu vai estudar, tu vai estudar com os melhores professores. Mas eu me lembro assim, ó, que eu demorei muito para falar. E aconteceu uma coisa muito bacana, o um ano passado, quando eu fiz a minha festa de aniversário, foi uma colega minha do curso de História e disse assim, Biba, tu não te lembra de mim? A gente era colega na faculdade de História e a gente sentava juntas, eu, eu reconhecia a cara dela, mas não sabia quem era, né? A gente sentava juntas uhum. e um belo dia tu disse assim para mim, meu, não dá mais, eu vou ser baterista. E ela disse que eu nunca mais apareci a partir ah, daquele meu. dia. Eu achei a história muito legal, porque eu não lembrava disso. Eu não sabia como é que tinha acontecido isso, né? E, na verdade, Já. eu comecei com essa ideia porque eu namorava o Miranda, o Bordo Miranda, uhum. produtor musical.
3: Sim.
1: A gente foi namorado durante muito tempo, assim. Então, a gente falava de música o tempo inteiro. E a ideia que eu tenho, assim, é da a gente estar... Tá andando de carro, ele botou uma fita no carro, a gente ouviu o Kim Crimson, e eu disse, Ah. bah, eu quero tocar, porque eu quero tocar que nem o Bill Bruford, né?
0: Ah.
1: Até parece, né?
2: Mas
0: enfim... (risos) E você, Ellen?
2: Cara, eu... A minha mãe, ela dizia... A minha mãe dizia, eu digo o que ela dizia na época, né? Minha mãe é Ah. viva, ela tá aqui, presente Ah. entre Ah. nós, graças a Deus, mas ela dizia assim, se você mora na minha casa, você tem que fazer o que eu mando você fazer, então você pode ser o que você quiser... (risos) depois que você fizer sua faculdade, né? Primeiro você vai estudar aquela concepção, né? De que, de que ser baterista não é, era uma profissão, né? Ah, então, para ela, comeu do meu pirão, provou do meu cinturão, né? Então tinha que fazer o que ela mandava. <risos> e aí eu entrei na, na faculdade de Direito, eu cursei Direito, né? Me formei. Olha! É,
3: oh, yeah.
2: E aí, só que eu tive um pulo do gato com a minha mãe, né? Eu disse, mãe, eu vou para São Paulo porque eu vou advogar. Só que a grande verdade é que eu eu queria vir para São Paulo para me tornar uma baterista conhecida e reconhecida nacionalmente. Mas aí eu acabei advogando durante cinco anos numa multinacional, na área de educação de de idiomas e tal. Só que aí chegou um momento que eu disse, cara, não dá mais, não dá mais. E aí eu decidi mergulhar de cabeça mesmo naquilo que eu sempre tive vontade de ser, né? que é é viver da música, viver de bateria. E e assim, eu eu estou vivendo da música hoje. Hoje eu vivo da música... É, e é um motivo de muita felicidade. A minha mãe ela não acreditava nisso, né? Mas hoje é, a minha mãe ela sempre legal. me apoiou, independente de, de qualquer decisão minha. Tanto é que ela está aqui hoje é, e teve uma situação Apoiar. engraçada assim, de, de apoio que minha mãe me deu. Foi num show que eu toquei lá no Teatro Amazonas. E, Aquiles, olha essa, eu levei um pedal duplo para tocar Bossa Nova. Caralho! Isso é, e aí, isso é bom! <risos> Não utilizei o show inteiro, utilizei o pedal duplo só na hora do solo, que foi o meu momento. Depois, quando terminou o solo, ficou o Teatro Amazonas inteiro, calado. A minha mãe levantou na cadeira e disse, essa foi eu que fiz! Gritou no meio (risos) (risos) legal! Naquele dia Todo mundo conheceu quem era a minha mãe. E assim, a minha mãe é sensacional, ela me apoia em tudo. Então, cara, se eu disser pra ela que eu quero ser malabarista, tenho certeza que ela vai me apoiar, entendeu? Então, mas teve esse lance aí, de de me formar e me tornar advogada, realmente inscrita nos quadros do AB da cidade de São Paulo, mas hoje eu eu vivo de música e ser baterista para mim é o maior prazer da minha vida.
0: Tá, e quanto tempo que levou, depois que você saiu de Manaus, com que idade que você estava lá, e quanto tempo levou até você se encontrar no mercado e começar a trabalhar com música e se sustentar da música?
2: Olha, demorou, assim, uns oito anos, né, uns oito anos. Depois dessa multinacional, eu ainda trabalhei mais em, em uma empresa, né, na área de e-commerce, tecnologia para e-commerce, que foi aí quando eu comecei a, a estudar a fundo mesmo a parte de marketing digital e tecnologia, né, soluções para e-commerce e tal, e dentro, dentro disso, marketing digital. Então, demorou cerca de oito anos, aí foi em 2017 para 2018 que eu consegui um local para colocar minha bateria né, e foi aí que eu comecei a dar aulas para alunos realmente de nível bem básico, iniciante, até o o intermediário ali, e aí, do nada, apareceu assim, cinco alunos brotou do chão, e foi quando eu me descobri professora de bateria, né, e e demorou cerca de oito anos para que eu decidisse mesmo a a viver de música, né, que hoje eu eu tenho certeza que eu vivo de música, às vezes não diretamente, como é a questão dos meus cursos aí que eu eu dou relacionado ao marketing digital, mas está dentro... Da música, né? Eu tô é, é, passando conhecimento para músicos e tudo relacionado à música, então eu acredito sim que é, eu vivo de música hoje, mas isso demorou, foi um processo até eu me estabilizar em São Paulo e tudo mais, né? Então demorou mais ou menos esses oito anos aproximadamente.
0: Para vocês, meninas, qual que é? A Biba vem de uma, de, uma, de uma época completamente diferente da Ellen, né? Como é que você, Sota. Biba, como é que você tem se atualizado com com esse negócio de mídia social, de você estar presente, de você ter contato com com as pessoas que admiram o seu seu trabalho como que foi essa tua adaptação e para a Ellen, como que foi que você percebeu que existia um espaço para você trabalhar com marketing digital, foi através dos próprios problemas que você sentia para colocar a tua carreira na rua? Pode responder, Biba
1: Bom, eu, na verdade, estou me adaptando até hoje, né? Uhum. Que... <risos> não sou dessa geração, não adianta. Eu tenho a uma se... filha também que é baterista. A é, tua tipo... filha? A tua filha? Uhum.
0: Caralho, Júlia. Que Júlia? Que Primeira
1: mulher baterista a entrar na faculdade de música da URGS.
0: Muito a legal. URGS, caralho, sensacional. Uhum. Parabéns. Legal, eu quero aproveitar? Biba, eu quero aproveitar e dar um abraço, mandar um abraço para para Paula Mozari, que ela está morando lá, ela está morando onde, na República Tcheca, né? Que ela está morando agora? República Tcheca, isso. É legal. Então um abração para ela. Ela ela se lembra bem. Ela era mais ou menos da minha geração. Então a gente uhum. se cruzava para caralho em bares, em estúdios. Sim, sim, sim. Tal, então eu quero mandar um alô. Continua, Biba, desculpa.
1: Quem? Mas é isso, assim, eu tenho uma certa dificuldade, óbvio, né, porque eu sou daquela época que a gente ia correndo para uma loja para comprar o disco que ia estar sendo lançado naquele dia. Nossa, isso né? eu me lembro muito, assim, ó, vai ser lançado o disco do Chique, eu ia lá na né, primeira da fila ali para comprar o disco, vai ser lançado o disco não sei que lá, você ia correndo para comprar o disco... E essa, essa era digital aqui, para mim, na verdade, é muita informação. Muita informação. Eu, que adaptar, né? eu não estou muito eu não sou muito ligada nisso. Mas, enfim, tive que me adaptar, sim. Uh, e até estou me saindo bem, né? Tem meu Insta, tem meu Face. <risos> mas a minha filha me ajuda bastante. aí ah, eu ia
0: perguntar. Uhum. Ela, ela te dá alguns insights? Pô, mãe, acho que você tinha que fazer isso, acho que você tinha que fazer aquilo. Total. E, 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 e assim, o fato dela ser a tua filha já não, já não teve um peso grande já nas costas dela. Tipo assim, meu, a Biba é uma pessoa que, tipo, uma lenda da bateria nos Pampas, né? E aí, pô, a filha dela, então, já, já sai com uma sombra, né? Vocês conversam ou conversavam sobre isso?
1: Sim, a gente conversa. Ela já me falou essas coisas, né? De ágio, tá sempre na sombra, de ser filha da biba Eu disse, Cibá, que frescura, meu!
0: Uh-huh.
1: Que frescura! eu disse assim, quem me dera, se eu tivesse uma mãe que tocasse bateria pra caralho me ensinasse, né? E me desse conselhos, uh-huh. eu adoraria. Então eu vou por aí, né? Eu sei que é difícil para ela, mas eu vou mais por esse canto. O que é legal, sim, né? Uh-huh. Acho que tem os dois lados, né? O lado... Uh-huh. Uh, mais pesado para ela, mas é, não deixa de ser um lado maravilhoso também de aprendizado.
0: Legal, legal. legal. Bem, e isso você... né, que eu
1: digo, se uhum. eu uma mãe que
0: tocasse bateria e desse a maior força nossa né? É um problema a menos, né? Geralmente os pais não gostam muito, né, quando quando o é, filho fala assim, eu quero Se for mulher, exatamente. eu acho que, acho que era pior ainda, né? Pô, o fato de você vindo uma família, né, que já tem uma galera que entende o que, que o que, que é música. Facilita demais, né? E você, Ellen?
2: Cara, essa questão aí de de trabalhar com com mídias sociais, mais ligada ao Instagram, que o Instagram, de fato, é a minha rede social preferida, né? Então, eu sempre procurei me informar, procurei estudar, né? Comprar cursos para entender como funciona essa ferramenta. E a partir do momento que eu entendi que o objetivo dessa ferramenta poderia ser um objetivo totalmente diferente... Principalmente para o músico, né? Porque os músicos, eles acreditam que a, o Instagram é uma ferramenta de zoação, de ganhar like, de inflar o ego, né? Com métricas de... de como é que eu posso dizer? É, é, para que não, não agregue muita coisa, né? E o que, a cultura que eu estou implementando dentro da cabeça dos meus mais de 400 alunos no Batera Digital é que ah, o Instagram, ele é uma ferramenta de ganhar dinheiro, né? A partir do momento que você tem a consciência de que o seu seguidor, ele não vai, ele vai ser só um número, mas a partir do momento que você transforma o seu seguidor em seu cliente, né? Você tem tem outra concepção de utilização da ferramenta do Instagram. Então, é justamente isso que que eu tô tô gerando na cabeça dos meus alunos, das pessoas que, que pretendem conhecer meu trabalho, é que seguidor não vai te trazer nada, cliente te traz comida para a mesa, né? Através do serviço que Ah, você presta. mas só que existe uma estratégia para você trabalhar com criação de conteúdo no seu Instagram, né? Então, no Batera Digital, eu ensino alguns, alguns tópicos elementares de como, por exemplo, escrever uma boa biografia, como ter uma regularidade de postagens, como saber utilizar a hashtag, que é uma forma de ganhar seguidores de forma orgânica, sem que seja necessário você comprar ferramentas de compra de seguidor de ganhar, comprar seguidores, que isso é a maior burrice que existe. Uhum. Né? É, é, como criar conteúdos, quem é o seu público-alvo, qual é o seu nicho. Então, é, é, essa questão de lidar com as redes sociais é algo que sempre chamou minha atenção e é algo que eu, que eu acho assim. Brilhante, interessantíssimo, que tem até uma frase que eu falo para os meus alunos no início do meu curso do Batalha Digital, que é a seguinte, que foi uma frase que foi dita pelo Bill Gates há alguns anos, há pouquíssimos anos atrás. Então, ele disse, ele disse assim, daqui a alguns anos vão existir dois tipos de empresa, as que estão na internet e fazem negócios, e as que estão fora dos negócios. E eu parafraseei o Bill Gates, né? Quem sou eu para parafrasear Bill Gates? Mas eu parafraseei o Bill Gates, eu disse... Daqui uns anos, vão existir apenas dois tipos de bateristas. O bater sniper, que é o que está na internet e faz negócios, e o que está fora dos negócios. É. Ou seja, eu acredito que os bateristas que serão mais bem-sucedidos num futuro bem próximo, serão aqueles que saberão dominar as ferramentas da internet, como, por exemplo, o Instagram, uhum. Google Ads, fi- Facebook Ads. Só que o fato é que as pessoas elas não estão dispostas a pagar o preço pelo conhecimento. Né? E eu acredito que o conhecimento é libertador e foi justamente por isso que eu tomei essa iniciativa (risos) de de dar esse curso, Batéria Digital, que é totalmente gratuito. É um mês de curso, totalmente gratuito. É é um lance altruísta, assim, que eu fiz, entendeu? Ah, Para ajudar a comunidade. Então, tipo, esse, esse curso, ele abre um horizonte, abriu um horizonte na cabeça dos alunos, teve um aluno que ganhou que conseguiu dois alunos para dar aula online, só com esses pequenos ajustes que eu passei para eles na sala de aula, né? Então, tipo, é uma sala legal. de aula lá na plataforma Muito da Azul, onde eu coloco lá entre 50 e 100 alunos, né? E eu dou, num, num sábado, por exemplo, duas horas, duas horas e meia de aula falando sobre estratégia de como utilizar o Instagram. Então, o meu contato com o Instagram é exatamente esse, no sentido de educar os matérias e, e mostrar para eles que eles podem... Ganhar dinheiro, principalmente num lance como esse que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia, que antecipou algo que já estava muito próximo de acontecer. Verdade,
0: é. Tipo assim, é, assim eu também não. Essa pandemia, para mim, foi muito boa, né? Porque assim, como eu eu, eu sempre, quando eu estava em casa, eu estava ou praticando ou gravando, né? Ou me preparando para uma tour. Como cancelaram tudo, eu aprendi a me gravar, montei um sistema de gravação dentro lá da minha sala, estou me gravando... Aprendi a editar vídeos, que era uma coisa que eu odiava, mas eu, eu, eu sabe, como eu, eu, eu produzo muito rápido, as bandas que eu toco não acompanham. Eu tenho três bandas que eu toco e eu gravo as coisas e mando para eles e eu consigo sempre lançar antes deles acabarem, entendeu? Então, assim, eu, eu tenho muita. Eu sou muito ansioso para fazer as coisas rápido. Então, essa pandemia, no fim, está sendo boa. Né? E também deu essa oportunidade de Através de uma brincadeira A gente abriu essas lives aqui Na TV Maldita Que toda a galera que toca batera está passando E isso está isso tá sendo exatamente Como a Ellen falou é um, é um conteúdo gratuito né Gratuito que as pessoas Tipo As pessoas que já trabalham com música Estão dando todos os caminhos né? Para quem quer estudar Rotina de estudo, a forma profissional Isso aqui, isso aqui vai ficar guardado aqui, né? As, a, as pessoas vão, vão poder pesquisar sobre isso aqui sempre. Gilson, você deve estar tá aí no backstage só separando as perguntinhas do chat. Vamos começar? Ou você está co- fritando o peixe e, e cuidando o gato? <risos> Ele está tipo ali, ó, uma, uma mão Cara, aqui na tela, outra ali no petisquinho.
4: Não, velho, a, a minha internet está pior que a do Jason hoje.
0: Caralho, vocês, aí, vocês... Pra não, pra não ficar Você...
4: tirando... Pra... Catarina, Catarina sofre, hein? Olha. É, vocês, barriga verde, hein? Minha nossa. A gente não tem internet aqui, galera. É isso aí. É a gás, a internet. Segue é, pra não, pra não Ó, tirar o foco, vou... eu não preferi ficar em off aqui. Eu
0: vi também que Mas tem umas lá. perguntas de coisas que a gente já falou, né? Então vamos só dar uma passada, porque o papo tá só esquentando e tá muito é... bom. Vai aí que eu tenho várias coisas que eu não vou mais conseguir botar na tela. Então. Tá, então eu vou começar Vai aqui. Vai curtir. Tá, então o, o Vivas CS. É o Vivaldo. Eu só consigo lá do Ricardo para frente. Você. É. É Vivax, né? É isso? É, o nome dele é Vivaldo. Ah, Vivaldo, tá. Aqui, tá sempre aqui. A, aqui para ver a Ellen e parabenizar o trabalho dela, do Aquiles e do Grande Gilson. Acompanho vocês porque. Vejo verdade no que fazem. É isso aí, a TV Maldita tem compromisso com a verdade. Doa quem doer. Davi Barros mandou dois (risos) pontos. As três são lindas, sucesso a vocês. Muito obrigado e dá um abraço por trás da tua irmã. As três são lindas. As três. Dá um abraço bem gostoso por trás da tua irmã. Se não tiver irmã, pode ser tua namorada. Se não tiver namorada, pode ser tua noiva. Na falta de noiva, pode ser tua mulher também. O Ricardo Wildchild que é lá de Pelotas, Ai, eu, Rio Grande Fim. do Sul, esse aí é gauchado, esse aí é gauchão, tá sempre aqui, ó. Essas gurias tocam muito, abraço de Pelotas. Hashtag #wasp esse é o maior fã, maior fã da história do do Wasp. Quando eu desembarquei em São Paulo para tocar com o Wasp ano passado, ele tava lá, né? E eu já tinha visto ele em outras vezes que eu tinha feito eventos lá em Pelotas. Aí eu trouxe para ele e dei para ele na, assim, sem ninguém ver. Uma, uma, uma palheta do Black Lawless e falei, ó isso daqui ó foi do último ensaio, há dois, dois dias atrás. Ele, ele pegou o um negócio na mão assim, como se fosse uma, uma pérola, sabe? Um, um, um pote de ouro, assim. Então, esse tipo de coisa é muito legal. A paixão... Diamante. Que os fãs têm. É, muito legal. <risos> muito bacana. Segue aí, ó. O Fabian Silva mandou R$4,99. Obrigado. O Vivax mandou mais um, mais um real. O Renato Siqueira, aí, aí dos Pampas, de Porto Alegre. Que vai estar aqui na TV Maldita com o Ebono Santos. Biba, fala das batucadas, baita projeto. Isso aí era um assunto que a gente ia entrar né, já. Eu gostaria de saber de vocês duas, assim, quais são os, os projetos de música que, que vocês participam e também dos projetos não musicais que vocês têm que fazer quando a parte musical não está trazendo a comida para a mesa, como diria a Ellen.
1: As Batucas é um baita de um, de um projeto E eu, assim, ó faz, faz bastante tempo que eu dou aula né Depois eu acabei me formando em música E depois de que eu fui uh, tive essa formação em música Eu passei a dar aula em escolas né uh, públicas, particulares Então, a partir daí, eu já tive a grana para pagar minhas contas né Então, ah. nunca mais uh, tive esse problema e as Batucas vêm de um, é um projeto que eu fiz em 2015, ma- inaugurei em março de 2015, porque eu tenho uma escola de música que se chama Batuca, a, a é. escola com Cláudio Calcanhoto.
0: Isso, é exatamente. Não era n- não era com, o, com, calcanhoto. com com um dos Vareia, não era? Não. Ah, o, o Calcanhoto, não o Cláudio. Nossa, é, o Cláudio, quero mandar um abraço lá pro Cláudio, que eu Paguei muito ingresso no Porto de Elise para ver a Penny tocando com o Martinez. Ele, bah, ele, toca muito, ele, né? É, ah, exatamente. Ele foi, ele foi um dos bateras mais violentos que eu vi tocando ao vivo na, na minha vida. É muito brutal. Gauchão. É um queridão. É, é faz os butiá cair... E a gente fazia do sempre... Do... Hã? Faz os butiá cair dos bolsos. Sim.
1: Sim. <risos> <risos> A gente, tinha, a gente tinha essa escola junto, né? A gente fazia sempre apresentações de fim de ano. E eu sempre tive muitas alunas mulheres e muitos alunos homens. E o que eu me dava conta é que as minhas alunas meninas, mulheres até mais velhas, só se apresentavam quando a gente fazia essa festa de fim de ano. Então, elas se apresentavam sempre de um em um ano Enquanto os meus alunos tinham bandas, tocavam em festa, tocavam em garagem, tocavam no colégio, saíam para a rua e as minhas alunas ali esteve só na aula e só apresentação de fim de ano. E a de 2014, que foi em dezembro de 2014, o bar estava lotadaço, tinha umas oito meninas tocando, tocaram muito, tocaram muito, saíram super alegres e aí me deu uma batida para dentro, assim tipo, puta que pariu, né, meu? Só daqui a um ano de novo, você não tocar? E disse, não, uhum. pô, não pode, né? E a gente tem uma foto, que eu reunir elas nesse show e disse assim, ó, nós vamos fazer agora uma banda para vocês irem para a rua. E a gente Legal. tirou uma foto e eu disse assim, nós vamos fazer uma banda com oito baterias. Só que óbvio que não, né? Daí, janeiro e fevereiro, eu fui programando né, as, uh, as batucas, né? Eu fui construindo as batucas, E em março de 2015, daí eu criei, que era uma orquestra feminina de bateria e percussão, que partiu desse show, porque eu queria botá-las na rua, e eu coloquei um anúncio no Face, Ah, a turma lotou em uma semana, eram 20 para cada turma, né? E aí eu fiquei apavorada, eu me lembro de eu falar para o Claudio assim, mas o que eu faço agora, eu não tenho nem instrumento para fazer isso Então, foi uma loucura, assim, uma loucura. E eu tinha, ainda tenho o Vini que trabalha comigo, que também trabalhava percussão na escola, então ele está junto até hoje também. Daí, dois meses depois, fechei outra turma. Uh, três meses depois, já fechei outra turma, agora tem tudo que Então, a gente estava no começo do ano agora, uh, anterior à pandemia, né, uh-huh. já com 150 mulheres. Nossa. Então, são Caralho, 150 mulheres daí, tocando... Cara. Sim, é muito legal, nunca tinha muito visto legal, isso. assim, foi... foi uma história, assim, que, que, que deu uma guinada aqui em Porto Alegre, sabe, foi um, não se tornou só um espaço, assim, de ensino e aprendizado, mas se tornou, se tornou um espaço de fortalecimento, assim, da, da mulherada tocando, assim, foi muito legal, porque a partir disso, várias começaram a ir pra rua, e na verdade, assim, ó, eu consegui mudar uma história que eu queria ter mudado naquele dia no bar né?
0: Ah, que que sensacional. Fazer viu? elas irem para rua legal. e
1: tocar, porque a gente toca muito, a gente
0: faz muito show. Muito legal. Olha o ali, ó. Tá, um, um cusco, isso é um cusco. Biba, <risos> então, basicamente, esse tempo todo, você nunca precisou trabalhar com outra coisa, você sempre esteve envolvida com música. Sim,
1: porque eu, eu dou aula, eu adoro dar aula. Adoro, ah, é uma das coisas que eu gosto muito de fazer, né? Bah, e... Bom. Sempre uh, alguma coisa relacionada à música, né? Uh, em 2018 eu gravei o meu CD, eu só coisa nenhuma que para mim foi um, um marco assim também, né? Que eu,
0: que eu adoro que eu tenho a minha cópia, que é sensacional, que você me mandou, muito muito obrigado. Ah, eu te
1: mandei, legal. É,
0: muito obrigado mesmo
1: sempre assim, sempre com a música independente Legal. do que seja, fazer show gravar disco, gravar com os amigos dar aula dar aula de bateria, dar aula de
0: percussão, sempre em função disso bom, na, música, na, minha, né? na minha próxima ida a Porto Alegre vamos armar alguma coisa lá na tua escola um dia de aula, uma Mano! masterclass e aí eu já aproveito matar saudade do, do Calcanhoto pô, porque esse cara é uma lenda é uma lenda, é muito foda <risos> ó, o Thiago Shade mandou R$ 4,99 e perguntou para a Ellen. Ellen, quem fizer o Batera Digital, consegue empregar isso em outras áreas também?
2: Com certeza, com certeza. Isso são estratégias que podem ser amplamente implementadas em qualquer tipo de prestação de serviço, né? Então, é um lance meio que genérico que pode se aplicar, por exemplo... É, batera, batera digital, né? Tudo eu vou lá e transfiro para o Batera, né? Mas isso daí é, 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 pode ser utilizado para qualquer tipo de prestação de serviço. Se o cara tem uma hamburgueria, ele pode implementar as estratégias do Batera Digital para a hamburgueria dele. Se ele tem, sei lá, um Lava Rápido, ele pode implementar também essas estratégias. Então, é, é independente de qualquer, qualquer tipo de prestação de serviço, tanto é que eu tenho um aluno que ele é corretor e que ele é baterista, então, e um outro que é dono de uma agência de viagens. Então, eles participaram do curso, desse curso gratuito. Que serviu para os dois tipos de, de, de negócios dele, né? Que é tocar a bateria e a questão da agência e da, da, da imobiliária lá, né? Então, sim, dá para implementar.
0: Ó, o Gerson Lima Filho e o Rafael Vendramini estão mandando abraços para todos que estão aqui ao vivo. Obrigado aí, galera. Obrigado. E o Henrique Field. Ó, ele mandou R$100. reais. Sensacional, hein? Lê essa aí, você. Gilson cenzão, hein? Vamos lá. Sem pila. Mandou sem pila. Sem pilas. É. Me mandaram
4: voltar hoje para saber da treta do Manhas. Voltei. Como todo bom maldito de shopping, sou obediente e curto uma polêmica. Abração a todos e a todas.
0: Gilson, respect. Valeu, men. Valeu, obrigado. parceiro. Obrigado, Valeu, obrigado, obrigado. Ó, o Matheus Ribeiro mandou 7,90. Puta que pariu. Ele perguntou isso, Gilson. E agora? Como é que a gente faz? A chefe... A... A velha da Bica está esperando a história. Aí você me fudeu, Ei, né, porra? Tem que contar, né? O que, que eu posso Fazer falar? Meninas, me desculpa, mas assim, sempre que tem live, as pessoas me pedem para falar, e eu falo, cara, se você quiser que eu fale, eu falo, mas só que tem que mandar o superchat. E a gente tem uma a gente tem um negócio aqui que se o cara manda o superchat, a gente tem que botar na tela e tem que responder a
4: pergunta. Então, eu já e tem o um desafio de... também, né? Tem o um desafio, né? Ah, faça é? você também. É, exatamente, é. faça
0: você também em casa, Faça isso com a tua sogra. Filme e mande para mim pelo Instagram, e marca, que eu vou repostar também. Então, eu vou ter que contar a história. Eu não sei se vocês duas já ouviram a história do velho e da velha que foram tomar água na bica. Já. Você não já? Você não, Biba. Você não. Não, então tá. Ó. Ah, vai ter que contar, então. É, vou ter que contar. O velho e a velha foram tomar água na bica. A velha escorregou e o velho passou-lhe a pica.
4: <risos> viva, ela tá rindo para ajudar. Ela tá, tá rindo para te rindo. ajudar.
0: Viva, viva, desculpa, mas ó, essa essa piada eu falo até para minha sogra e ela fala assim. Mas cadê esse velho? Eu tô com sede faz tempo e ele não aparece nunca.
3: <risos> a gente começou a fazer uma
0: campanha para galera tipo pegar a sogra e filmar e contar a história. É apenas uma uma piadinha. Da TV maldita. Inocente. Inocente, muito inocente. Aqui, é. ó. Vai na próxima, Gilson. A Isabela, Isabela? Oliveira. Ah. É. Vamos lá. Isabela Oliveira. É. A Isabela Oliveira
4: mandou 4,99. Ellen, parabéns pela sua carreira e pela sua postura. Que mais bateristas sigam o seu exemplo. Isso aí. Valeu, Isabela. Obrigado.
0: Sensacional. Um Tem mais. É isso aí, né, Gilson? Não, tem o, tem o Gabriel. Tô descendo
4: Garcia, devagarinho aqui. Tô descendo. Gabriel
0: Garcia. É o próximo.
4: não não trava a minha internet de, Gabriel, meu aluno de gás. De
0: meu, para um sábado, a gente está com 400 pessoas vendo a gente agora. Ah, excelente. Legal. É o Gabriel? Muito legal. Gabriel Garcia? Legal. Exatamente. Passou o caminhão do gás
4: aí? Nossa. É,
0: é que o eu estou com uma avenida ah, nervosa
4: aqui na quebrada. <risos> Gabriel Garcia mandou cincão. Orgulho de ver minha professora e ídolo juntos. Só agradecer e assistir enquanto fico no petisquinho aqui. Aquiles, obrigado pelo tempo, Love Channels.
0: Isso aí, valeu, Gabriel. De nada, vai lá no meu site e passa o cartão de crédito. É dessa forma que você agradece. Não,
2: ele, ele já é meu cliente, ele vai comprar um Batar Sniper na segunda-feira.
0: É isso aí, é isso, isso aí. aí. Importante oh, tem mais é um fa- importante. É importante fazer compras pela internet, que é pela internet que acontece que você tudo. Você ajuda. Depois, cara, que eu. Que eu Conheci a Amazon, eu, eu tipo assim, é muito mais fácil, né? A, a vida ficou muito mais fácil. Você não precisa, ah, mais assim mais, me não precisa mais sair de casa, é impressionante. E aqui, cara, onde a gente mora, esse negócio de compra online é surreal. Assim, ninguém vai mais para comprar as coisas. Então, você passa pela porta da casa do tem sempre umas caixas. Amazon, Amazon, é impressionante. Eu acho Pode que falar.
2: tem um espaço aí que você vai retirar num, num lugar, assim, tem a chavinha lá, alguma coisa, você passa e você retira o seu produto que fica dentro de um, de um nicho, assim, de um lugar, não Exato. tem uma coisa
0: assim. Tem, tem. Condomínio, são é, é, e agora eles também criaram algumas lojas físicas da Amazon. Cara, é sensacional, é, é muito foda, porque se você vai até a loja, Sei eles te dão uma, uma senha na hora, você faz um pedido no site deles ali, E você ganha desconto que você não tem online, para você ir até a loja. Então, esse negócio que a Ellen está falando, galera, é super importante, tá? Tipo assim, esse negócio que ela disse, quem não estiver na internet vai ficar fora do negócio completamente. Isso já está se mostrando nessa pandemia, né? Tipo assim, até eu que sou um burrão, que venho de uma geração passada, (risos) eu tive que correr e me atualizar, porque senão eu não ia ter o que fazer, entendeu? Tipo assim, eu ia ficar... Você também, Biba? Sim, total. Então, eu ia ter que ficar, eu ia viver só de TBT. Pô, os caras dizem, pô, isso aqui, o já postou um monte de vezes, não tá fazendo mais nada na vida, né? Então, é muito legal. Eu queria que você falasse um pouco, Ellen, até para pegar ajudar. Pode botar mais um super
4: aqui, só para. Tá, só pra, pra gente fechar. finalizar, né? É. Panda Drummer mandou Cincão, grande bateras, muito respeito por todos, forte abraço para vocês. Like, Sim, galera. Calma. isso aí, valeu. Obrigado. Aperta
2: o like aí, galera. Aperta o like aí. Rapaz, é, aperta
4: o like aqui.
0: aí. Oh, a
2: gente... <risos> é, olha,
0: é a live. que um. é, é, é a live que, que mais tem. que tá mais próximo do número de, de participantes e número de likes. pessoal gosta da live. É, isso nunca, é, oh! isso nunca, isso nunca tinha acontecido. É. Vamos matar os shots? Vamos.
1: Esse
0: é o poder, né? É o poder é, aí, feminino, é isso aí.
4: Ó, Márcio Dantas, 54, 90. Estudar, Opa. conseguir um diploma e arrumar um bom emprego é fácil. Difícil é ser músico no Brasil e conquistar seu espaço, assim como essas bateras que estão aqui na live. Parabéns, meninas. Orgulho. Valeu, Márcio. Obrigadão. Obrigado, é isso aí. Diogo Rabelo, 10 conto. Aquiles, você tem as manhas de abrir espaço para Ellen falar sobre o que ocorreu recentemente, pois estamos todos
0: curiosos vai ficar pro final, né? Eu não tô sabendo sabendo de nada que aconteceu, a gente vai vai abranger um monte de assuntos e na hora que a Ellen se sentir à vontade para falar dessas coisas, se tiver a ver com o que a gente vai falar, ela vai falar. O nosso objetivo aqui não, não, não é tratar de polêmicas e nem fazer clubinho, entendeu? A gente vai falar sobre assuntos que são pertinentes e são importantes para todos os bateristas, assim como todas as lives. Então, aí é do espaço da Ellen. Se ela quiser falar sobre as coisas, quando aparecer o assunto, ela fala, mas não tenho, não é obrigação, não é por isso que vocês foram chamadas aqui. A gente quer que vocês falem da carreira de vocês e das dificuldades, especialmente a Biba que vem, que está muito mais tempo no mercado, porque a gente acredita que a experiência das pessoas vai encurtar, o caminho dos bateristas que querem entrar no mercado e tem que ter Ai. espaço no mercado para todo mundo porque, assim, essa geração que tá ficando mais velha, ela vai parar, né? Vai parar e a, e a música tem que continuar. Então, é importante a gente dividir essa, essa experiência que a gente tem com a galera que tá em casa que quer ser músico também. Segue, Gilson, por favor. Quero mandar primeiro aqui um beijo pra
4: Kate do Marketing, da Audrey, que tá curtindo. Ela disse que só consegue ver live no sábado. Então, ela falou que a minha internet é uma porcaria mas agora eu tô no 4G então acho que vai rolar Pô, valeu, Beijão, obrigado valeu, uh, manda um Caio... abraço pro Maurício é, isso aí, família Odri, tamo aí é. Caio Gaona, mandou cincão Ellen, muito obrigado pelas aulas, tem me ajudado muito a divulgar meu trabalho para o público geek e rock valeu valeu Caio, meu aluno Obrigado. temos a Aline Souza, 10 anos, grandes bateras nessa live, rumo ao topo Diretamente do aparte... apartamentinho de Pernambuco. Aí,
0: sensacional. Isso aí. Obrigado.
4: Tony Campa, R$19,99. Dólares. Dólares. Isso aí. Opa, já dá quase zão. Passa é. de cem, né? Passa, Passa, de de cem. De cem. Passa de cem. Como pode o Manhas usar o perfil de uma empresa mundial como Aquaria para atacar as pessoas? Virou piada e balança a marca no Brasil. Não vamos gerar polêmicas, mas esse é o comentário do Tony Campa. Como pode, eu
0: também. Eu também não sei, mas eu acho que com certeza uma marca desse tamanho deve estar de olho nessa reviravolta que está acontecendo no país, né, cara? Eu, eu, eu realmente eu acho isso muito triste porque é tipo isso enfraquece a cena, né? E a gente está falando de bateristas e a gente sabe muito bem que o baterista é a peça mais importante da banda, entendeu? E eu vou provar para vocês agora por a e por A e mais B, olha só, vamos, vamos dar um exemplo que eu sempre falava nos meus workshops, tá? Vamos supor: a banda tem dois guitarristas, tecladista, baixista, vocalista e baterista, certo? Aí um guitarra, por algum tá fazendo show. O guitarra, uma, uma das guitarras para, quebra a corda, desafina, o cara para de tocar, a música segue. A outra guitarra para, ele também para de tocar, a música segue, porque vai ter o outro guitarrista lá. Aí, o tecladista, o tecladista, pô, a gente nunca sabe o que, que é verdade, o que, que é mentira <risos> quando o tecladista tá tocando. Que é, pode, tá tudo gravado, o batera pode estar com um clique no ouvido, tá tudo Esquete. gravado. Então, também, o cara, tipo, não sabe. O baixista, meu Deus, o, o, as pessoas olham, os leigos olham lá pro palco e falam assim, meu, o que que é aquele cara? que tem uma guitarra de quatro cordas, toca, porque eu não consigo entender qual é a frequência dele. As pessoas não conseguem nem identificar o que que é o baixo. Então, se parar também, ninguém não está nem aí. O vocalista, o que importa o vocalista? Ele está mais preocupado (risos) com o cabelo cabelo. dele, se ele está bonito, se o peito dele está... Se se o decote dele está bonito, se ele está aparecendo os pelos do peito. Se Se ele erra a letra, se ele erra a estrofe, nada disso importa, a música continua. Agora, parceiro, se acontece alguma coisa na bateria, que o baterista para de tocar, o que, que acontece? Todos os outros músicos olham para trás e falam. E agora? Como é que a gente Quem foi? Que 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 foi? Então é isso, parceiro. O baterista é a peça mais importante da música brasileira. Então, quando tem polêmica com bateristas envolvendo a cozinha, isso é ruim para o mercado. Tem mais algum chat aí, ô Manhas? <risos>
4: As manhas <risos> e as manhãs,
0: hein? Vamos de Almir Eu compra... acho que não, acho que foi. Não, compra... Então tá, não tem nem mais um chat sobre o Mães. Então, beleza. Agora eu quero saber o seguinte, Biba, pra você, se você já lidou com patrocinadores no passado, eu me lembro de ter, de ter lido na época da BIS que você foi uma das primeiras pessoas em Porto Alegre que teve uma Pearl, que, na, que a galera do Pampas falava Pio, né? Mas, tipo. É era, é, 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 era Pearl. Pearl, é, era uma Pearl Export. E eu me lembro que os tonzinhos eram mais raros, assim, né? Era uma pio, é, a galera falava Pio. Eu, eu aluguei muita pio, ó. Eu aluguei Pio do Felipe Drago Para tocar no Porto de Elis.
4: Felipe Drago,
0: é. Ele... Um abração o parceiro Felipe Drago, que está lá em Londres. Então, eu queria saber de você, Biba se você teve contato já com patrocinadores, se você já teve, e como é que foi a tua relação com os patrocinadores, assim, se você conseguiu lidar bem, ou se você achava que era uma coisa que não tinha vantagem, que são esses patrocínios fakes, que as pessoas compram as coisas por um custo, e aí falam que são patrocinados, o que eu não acho completa, eu não acho errado, porque assim, se você vai ser músico, e se você vai ter que ter um instrumento que você vai comprar, melhor que você compre com Desconto, né? É melhor do que você ir lá na na Com certeza. Então, ainda assim, vale a pena. Como como que é o teu relacionamento com com esse tipo de coisa?
1: Com os os caras da Piu? (risos) Não, eu só sou patrocinada pela né? Aí Baquetas e Banes patrocinam as batucas. E não faz muito tempo, não sei quanto tempo faz que eu tô com eles ali na toa, mas assim, ó, foi uma bateria, por que eu gosto de ser patrocinada, né, ser deles? Porque eu sempre usei sempre, a minha primeira bateria foi uma pinguim, não sei se você conheceu o Ralf Neuro né? Bateras. Claro,
0: nossa senhora. Cidadão quem? Então, assim,
1: ó, em, em 80 e poucos ali a gente fez uma viagem para Buenos Aires que não tinha importação. Eu tinha uma pinguim que eu tinha comprado do Cal e o Cal fez uma bateria para mim para a gente passar a fronteira de fórmica. Ele fez uma bateria de fórmica, né? Caramba. E a gente uh, foi de carro, que...
0: foi a viagem mais divertida da minha vida. Olha eu, o Cal. incrível, eu já estou imaginando incrível. o que vocês fizeram, mas olha, Ô, galera escutem essa história, porque hoje em dia, de dentro do seu apartamentinho de Copacabana, você vai no computador e compra uma batera Pio. É. Uma pearl. Na, Nessa época, olha o que, que as pessoas tinham que fazer. Conta, Biba. Obrigado. Aí Super a gente
1: história. História. foi, fui eu, o Cal, o Alexandre Fonseca, o outro baita batera,
0: uhum. baita batera, Irmão e, o Martau, uhum. e o Martal.
1: E o Martal. E a gente foi de carro, com o um carro do Cal, que tinha um alto-falante em cima. Então, ele che... a gente chegou em Buenos Aires e ele ficava falando espanhol. Meu, nós chorava de rir na cidade. Daí, nós compramos a minha primeira Pro E foi demais, assim. Daí, quando a gente estava voltando, né? A gente teve que passar pela alfândega, estava todo mundo cagado, né?
4: Descartaram a bateria de
1: E aí, o que a gente fez? A gente botou a bateria de fórmica fora, né? Aquele bichilão <risos> lá no meio da estrada, a bateria. E aí, eu tava ali com a minha exporte né, declarada. E a gente. E o carro era tris, trambiqueira né? Ele tinha essa manha de, <risos> né, de alfândega e tal. Uhum. Daí ele fez a mão para mim, os pararam na alfândega, daí ele foi lá. E passamos. Aí, quando a gente entrou no carro, ele andou mais um pouco e nós gritamos: caralho, caralho, caralho! Cara! Porque podia dar tudo errado, né? Claro. E aí ele, ele parou o carro, esses três machos me botaram de bunda para cima e começaram a bater em mim assim, a oh, Que história sensacional! cara! E eu tava tão contente com aquilo que eu deixei que tudo acontecesse, né? Óbvio, eu adorei. Aquela viagem foi maravilhosa, maravilhosa. A gente passou uma semana em Bandai, assim, fazer, tocando o horror. Mas, enfim, desde lá, eu sempre usei, sempre usei a, a Power, né? Então, uhum. quando eu fui sendo dela, que eu não me lembro, acho que faz sete, oito anos, né? Uh, e eu achei maravilhoso, porque é a bateria que eu sempre usei. É a bateria que eu gosto de usar. Então, eu tenho o maior orgulho, assim, de ser.
0: É, a, 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 a tua imagem sempre foi ligada àquela, àquela marca, né? Isso é uma Sim. coisa legal, desde... Uhum. No começo tal, desde a época do De Desde o começo. Apro- aproveitando isso já, eu quero saber o seguinte, ó, por que, que você acha que, tipo assim, que o De Fala não estourou nacionalmente como garoto da rua, como replicantes engenheiros do Havaí? O TNT também teve um pouco em São Paulo, no Rio, mas nunca foi uma banda nacional, né? O su- sucesso era muito mais regional. Você acha que tem um pouco a ver com as letras que eram umas coisas mais voltadas para o povo gaúcho?
1: Não sei. Acho que não. Acho que t- talvez a postura do De Fala, assim, que a gente foi uma banda que sempre fez o que quis, assim, né? Como dizia o Edu, né? a, gente não vai, a gente não vai agasalhar o patê só para vender. Né? E... <risos> Isso acontecia direto, né, nós somos, é uma banda muito, muito autêntica no que faz, a gente nunca pensou assim, vamos fazer música para vender, como muitas bandas pensam, né, então de falar sempre foi uma mistureba de coisas assim, e não é uma banda pop, né, não era uma banda para tocar em rádio, aliás, a gente nunca tocou em rádio, mas a gente tem uma legião de fãs assim, em todo o Brasil, que é incrível, impressionante assim né como uma banda referência uma banda é coach né, né? De coach. né? Uma... Uhum. É. é e fascinante. o The fala sempre teve muita teve né a gente teve ao nosso lado assim um, um público muito seleto assim de músicos que uhum. amam de fala tipo assim Renato Russo ia sempre nos shows Uh, a gente tocou muito com Ira nós somos fãs uns dos outros assim Ira região Urbana capital inicial então uh, nação um Zumbi, Marcelo de dois né uhum. tem um, tem uma música que ele fala do The Fala e a crítica toda também assim muito sempre gostou muito, né da banda. Uh, muito sempre gostando muito né da banda como algo inovador algum à frente do seu tempo,
0: sei lá. Exatamente. Mas é, isso. É, é isso aí. É, tipo assim, a, a música de vocês distoa completamente. De todas as outras bandas daqui, né? Que, tipo, Sim. TNT TNT e Garotos da Rua era aquela coisa mais Beatles, Rolling Stones, assim. É. O The Fala 100% tipo experimental, né? Replicantes era punk, né? E engenheiros do Havaí, que era a banda mais pop mesmo, que acabou alcançando, né? o sucesso nacional Sim. e a bateria não era pop
1: né do Fala. nesse disco aí é uma, é uma coisa cheia de tubo
0: bem tribal bem louco é bem louco Você sabe, e a, aproveitando Biba que a gente está falando sobre bateria assim quais foram os teus os teus heróis da bateria assim os caras que os caras que, que foram importantes que continuam sendo importantes na tua vida é,
1: a minha referência né é é masculina, não uh-huh. queria que fosse uma ideia, né? Não, não é que eu não queria que fosse, assim, bem capaz. Uh, amo John Bohan até hoje, assim, a minha grande, grande, grande referência é John Bohan, sem dúvida nenhuma. Óbvio, uh, Bill Bruford, uh-huh. adoro, Phil Collins, adoro, uh, uh-huh. Kate Moon, os bateros ali dos anos 80, né? E outra grande referência para mim como professor é o Kiko Freitas, que para mim foi o cara, uh-huh. assim, que Uau! Abriu as portas assim, pra minha é. bateria, né? É. Eu fui ter aula com ele muito tempo depois, assim, depois de já ter gravado os discos, mas foi um cara que me deu uma visão de ritmo, assim, de bateria bem diferente do que eu tinha. Isso que eu acho muito legal.
0: Em que época que você fez aula com ele? Você lembra?
1: Ah, volta e meia eu faço aula com ele. Ai, tá mas bem. acho que foi ele nos anos 90, quase 2000.
0: Ah, tá, legal, sensacional. E você, Ellen? Quais foram os teus os teus heróis da bateria e quais são eles hoje? E, a, e o teu relacionamento, né, com com marcas, patrocínio? Como é que você vê isso? Eu já passando a bola para você e também eu quero saber a opinião da Biba depois. É se o fato de ser mulher facilita para você ter patrocínio?
2: Cara, é, eu vou começar pela última pergunta porque essa última pergunta é, quem pensa desse jeito é um verdadeiro babaca, né? um idiota é um, é um arrombado, na verdade né? <risos> Cara, é, não é porque você é mulher que você tem que ser privilegiada é, é, Na verdade, você deve ser tratada de igual para igual Porque você é tão profissional quanto os homens, né? Então, respondi a sua última pergunta <risos> de uma forma bem contundente, claro. né? bem, bem claro. clara. <risos> Mas assim, é, eu, tenho uma, eu tenho uma relação com a Pearl, inclusive eu tenho uma história assim, tão interessante quanto a da Biba, com a, essa relação de amor com a Pearl, que eu sou, sou endorce da Pearl hoje. né? E o meu grande sonho também de sair de Manaus foi para que eu me tornasse parte da Pearl, como endorce da Pearl. Né? E a Pearl me ajudou desde a minha saída de Manaus, né? Eu tinha uma Pearl Mirror, não sei se vocês sabem, é aquela toda espelhada. Uhum. E, e eu vendi essa bateria da Pearl para comprar minha passagem só de vinda para São Paulo. Então a Pro me ajudou desde quando eu saí lá de Manaus. <risos>
0: Sensacional!
2: <risos> eu vendi a Pearl, vendi tudo e comprei uma passagem só de vinda para São Paulo. E, e aí fiquei sempre buscando fazer network, né, com, com a galera e tudo mais, em todos os workshops de todos os bactérias se vocês possam imaginar, eu estava lá, né, e, e um desses workshops tinha um, um, um cara lá que, que é de dentro da Pearl, e eu perguntei se ele era ele, ele virou para mim e disse que não e foi embora, eu disse, ah, filha da mãe, tu vai ver só um dia, tu vai me convidar para entrar na Pearl, e foi exatamente esse cara que me convidou para entrar na Pearl, entendeu? Então, é, tipo eu tenho uma relação assim, muito boa com a Pro. A Pro é uma marca que, assim como... Hoje é, eu estou endorço da Pearl, da Orion, da Los Cabos, que é uma marca de, de baquetas lá do Canadá. E sou patrocinada também pela... Sou também da Pad Gorilla, que é uma marca de pads e acessórios para bateria. Então, eu tenho uma relação assim, muito boa com essas marcas. Eles me ajudam em tudo que eu necessito. A Orion, por exemplo, agora no Batera Digital, me deu 25 pratos para que eu pudesse... É, é, sortear entre sortear. os compradores aí é, do do Bater Sniper, né? então o primeiro, é. segundo, terceiro, quarto comprador, o primeiro, segundo, terceiro comprador ganha um prato e todos os alunos do Bater Sniper têm direito a uma visita na fábrica. Então é, mais apoio do que isso, mais ajuda do que isso, isso que realmente torna é. é a marca grandiosa e respeitada pelos artistas e dentro do de um mercado, né? Então, assim como também recebo muita ajuda, ajuda da, da, da Pro, recebo ajuda da Pé de Gorila, a própria Los Cabos também é, sempre está re, repostando. Cara, só o, simples de uma, o fato simples de uma marca repostar o seu trabalho numa página internacional, isso é um reconhecimento, de, é um merecimento muito grande de, de, do seu trabalho. Né? Então, são gestos simples como esse que as marcas podem fazer, não precisa não, nem necessariamente, como a hora me deu, 25 pratos, por exemplo, para pro, dar para os alunos compradores do Battery Sniper, mas um, um, uma simples é, atitude como essa singela de compartilhar o trabalho do seu artista isso é de uma nobreza assim, que falta em outras marcas e que essas outras marcas aprendam com essas marcas como a Pro, como a Orion, como a Los Cabos e como a Pé de Gorila, então é, é, é um respeito muito grande que essas marcas têm pelo meu trabalho e, e... qual que era a outra pergunta mesmo?
0: Não, mas acho que você não falou de todos os seus patrocinadores, né? Tá faltando um. <risos> eu
2: não tenho mais nenhum outro patrocinador, não. São só esses quatro mesmo. É, recentemente, eu, recentemente eu rescindi com a, com a Aquarium Drumheads, né? Que foi é, algo que eu acredito que... Quando existe um contrato... Né? e o simples fato do representante da marca te te desrespeitar perante toda uma comunidade, perante toda uma classe, só isso já configura plenamente a rescisão do contrato imediato. né? Então, eu rescindi o contrato justamente por essa falta de respeito, por por essa questão de de, de difamação mesmo. Alguém sabe o que é difamar? Difamar é empregar uma má fama a uma pessoa. Né? Então, você é, fala para todas as outras pessoas que aquela determinada pessoa ela tem uma fama ruim. Né? Então, o um simples fato de você dizer para as pessoas é, que você tem pena dos consumidores, porque tem uma pessoa que trabalha com marketing digital e está vendendo aquilo que não vai ser entregue, é como se ele tivesse estivesse jogando todo o meu conhecimento em direito na lama como se eu, tudo que eu estudei durante cinco anos, e o juramento que eu fiz quando eu saí da faculdade, e o juramento que eu fiz quando eu fui é, 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 lá na, na naquela festa lá da UAB, quando você re, é, vai, é, recebe a carteira e tudo mais, a, o juramento que eu fiz como se eu tivesse jogado tudo no lixo, entendeu? Então, como se eu estivesse quebrando o código de leis dos consumidores, né? Então, é, é, isso é de uma covardia gigantesca, né? Então, é, é, foi isso que me que me deixou com essa fúria de, de, de responder de uma forma assim extremamente violenta
0: né você você teve algum algum alguma algum posicionamento das outras marcas que te apoiam no momento que você começou a, a, a se expor publicamente assim e, tipo e, e se mostrar Falar assim cara eu não acho isso isso justo eu não vou ficar quieta eu vou não importa o que aconteça mas eu vou fazer o meu direito de, de ser uma baterista ser real você teve algum tipo de, de assim posicionamento das outras marcas falando assim de apoio ou de não apoio
2: para você, você ter uma para você ter uma ideia eu tive uma reunião com o pessoal da Orion de três horas pela plataforma da Zoom, porque eles estavam querendo entender o meu projeto e entender como que como que eles poderiam me ajudar e fazer é, com que o meu projeto fosse alavancado, né? Sim. Eu tive uma reunião com a Pearl é, é, do que que eles poderiam fazer para me ajudar no sentido de não gerar ônus para a marca e nem ônus para mim, mas que fosse algo bom para os meus alunos. É, eu fui ouvida pela Pé pela de Gorila para... É, no sentido de que ele me desse alguns produtos para que eu pudesse sortear para os alunos. É, pelo pessoal da Novità eu fui super bem atendida, é, no sentido deles entenderem qual que é o objetivo maior do meu projeto. Então, todas essas outras marcas, elas sempre me apoiaram, é, não só nesse projeto, mas em qualquer outra situação que porventura eu precisasse. Pelo menos deles estarem para me ouvir. Então, eu não tive nenhuma rejeição das outras marcas em relação ao meu projeto, e sim... Apenas apoio e endossando, dizendo que eu deveria realmente levar adiante, que era um projeto que a comunidade precisaria que fosse implementado.
0: Muito legal. o Gilson, eu tô vendo aqui, ó tem dois super chats do do Web Drummer Show aqui, que eu acho que vale a pena ler para a Ellen aqui, para a gente já matar esse esse assunto, que eu acho que tem a ver com o que a Ellen está falando agora. E você, Biba, vai, vai pensando se você já teve alguma situação dessas parecidas para a gente expor aqui. Alguma si, situação com patrocinador que você acha que você não tenha sido tratada da forma correta. Vai lá, é aí Peraí que é,
4: tá difícil aqui. <risos> o computador não está ajudando. Vamos lá, o primeiro aqui de cima. é O WebDrummer Show mandou 71, 71. 71. 171. Pergunta... É, é. Eu não quis dizer exatamente, é. mas é isso aí. Pergunta parte 1. Ellen, recentemente você rompeu o contrato com a marca de Pérez que usava, principalmente em decorrência do relacionamento com a pessoa que cuida da marca aqui no Brasil, que muitas vezes foi supostamente me no contigo. Tá, isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Vamos uhum. para a próxima parte. Mandou mais 28 reais pergunta parte 2. Na sua Entendi. opinião, as suas atitudes dessa pessoa contigo, aliás, as, as atitudes dessa pessoa contigo, além de infinitos problemas com outros bateristas, pode repelir os bateristas brasileiros a fazer com que eles parem de usar os produtos dessa marca de peles?
2: Com certeza, com certeza. Eu acredito que o representante de uma marca ele tem o um papel fundamental de levantar a marca no Brasil, principalmente pelas suas atitudes. Né? É, é, e a partir do momento que esse representante da marca no Brasil, ele começa a ter atitudes que são altamente reprovadas e rechaçadas por toda uma classe, por todo um conjunto de profissionais bateristas, com certeza isso reflete, é um reflexo natural nas vendas do produto, porque as pessoas elas, elas começam a tomar nojo do produto por conta da, especificamente daquela pessoa, isso é triste porque eu saí da marca não foi pela qualidade do produto pelo contrário, eu me senti muito triste sair da marca porque eu gosto do produto e eu usava o produto porque eu gostava não simplesmente porque era endorce da marca né? mas é, sim, os reflexos econômicos para a importadora e os reflexos negativos de, é, comerciais estão apenas começando, estão apenas começando porque assim é, é, as pessoas elas elas passam a ter uma imagem da marca pelo que o representante emprega no mercado e se o representante ele não é bem quisto no mercado as pessoas elas tomam a versão da marca e isso tem reflexos naturais para venda do produto então quando quando os representantes da marca eles são pessoas que são bem relacionadas com as outras pessoas são bem quistas em, em lugares que ela, que ela porventura, possa ir, é, é, isso é importantíssimo, né? Então, é, sim, The Webber show vai refletir, sim, economicamente, infelizmente, e eu espero que a Aquária, ela sinta isso, é, porque eu acredito que somente sentindo isso é que eles vão entender qual é o papel fundamental de um representante da marca no, hum. numa, numa determinada localidade, num determinado país, né?
0: Em algum momento, se... Se você, Biba, se você estivesse numa situação dessas, e pelo fato de você ser mulher, em algum momento você pensaria assim: meu, eu não vou me meter nisso, porque assim, eu já sou mulher, então, tipo, eu tô num, num mercado que é, sei lá, 90% homem, será que eu devo peitar isso? Será que eu devo fazer isso? Tentar tipo fazer as pessoas acordarem para que elas entendam que o baterista. Ele, quando ele usa uma marca, ele é o cara que vai fazer aquela marca ser exposta para o grande público, certo? Claro. Então, ele é uma, ele é uma ferramenta, ele é uma ferramenta que essa marca tem que ter para expor, para chegar até o seu próprio público, né? O público que, que consome a marca e que, e que compra a marca porque o artista favorito desse, desse baterista usa, né? Aqui nos Estados Unidos, eu percebi essa diferença muito grande, assim, da relação com as marcas. Porque aqui eu lido com a marca. né? Tipo assim, eu lido com a Maypex, lido com a Evans, lido com a Paiste, que são os fabricantes. No Brasil, eu lido com o distribuidor dessa marca, que muitas vezes é o cara que, por ter o artista, ele tem uma uma despesa. Então, ele te vê muito mais como uma despesa. E aqui, o o fabricante vê você como essa ferramenta fundamental para chegar até o público. Então, se você é uma pessoa que utiliza a marca e que tem uma imagem forte, que tem seguidores e que tem fãs e que toca para grandes públicos, é natural que o teu público, que é o teu fã, vá consumir aquele produto. né? Se você estivesse numa situação dessas, como a Ellen, qual seria o teu posicionamento? Tipo assim, cara, é muito complicado esse mercado, não vou me expor, não quero, acho que não vale a pena, você ia fincar, ia... Pegar a faca na bota e a sair riscando todo mundo como, como a Ellen está se posicionando, mas não de uma forma arbitrária, mas sim de uma forma consciente que isso tem que ter um fim. As pessoas, as marcas, precisam respeitar os artistas, porque nós somos fundamentais para que eles consigam vender, né? Claro.
1: Eu admiro muito a Ellen, muito mesmo, pela tua coragem. E acho que é isso que tem que ser feito. Sempre, sim. Né? Essa falta de respeito, na verdade, né? Total, assim. E quando a gente tem uma marca, o que? que... Eu sou a cara dessa marca, né? Eu tô vendendo essa marca. E todos os uh os caras ali da Pro, o Atos, o André, o Felipe, eu acho pessoas maravilhosas, maravilhosas, uhum. porque eles nos tratam como artistas e eles sabem que nós somos representantes dele, né, no mercado. Isso aí. Então, eu sou muito bem tratada ali e acredito que eles tratam todos assim, né? Tipo assim, tu manda um e-mail para o Felipe, o cara responde assim às vezes. Né? Cinco minutos depois já está ali respondido. Ah, como é que tu está, isso e aquilo? O André é super atencioso também, uhum. sempre, sempre, sempre. O Ibanes da, das Baquetas, né? o Jorge também. O Jorge, muito, muito, gente fina. Porque é isso, tu está com a marca deles, é tu que está vendendo, é tu que está representando, é né? tu que está te expondo ali. E a, a, a cara da marca está na nossa cara, né? no nosso corpo. Então, no momento em que haja um desrespeito, acho que a
0: gente tem que chiar a fu mesmo. A fu. Galera, chiar a fu significa, (risos) assim, fazer barulho grande. (risos) entendeu? Fazer muito barulho (risos) e fincar fincar a faca, faca, pegar o espeto, fincar na pedra, pegar a, a espada, enfiar na pedra e não ter medo de lutar pelo que é justo eu acho que, eu acho que isso ah, que é o mais ah. importante né? ninguém pode querer defender uma causa se você não acredita nela agora se você acredita nela se você tem argumento suficiente para fazer eu acho muito válido olha aqui ó, Douglas Garcia mandou 10 reais e falou o seguinte para mim será sempre piu abraço <risos> muito boa aqui ó, o, o Ricardo Wildchild você já achou aí Gilson?
4: Qual? Agora sim. Então vai não. lá. Vai você. Vai. Cincão, qual o melhor show internacional que as gurias assistiram ao vivo e mais gostaram? Tem o rock. Como é que é? Tem o rock o... grande do, do sul, sul, sul do... em vinil. Em vinil. Ah, é tá, tá.
0: é. A Biba tem também. E aí, gurias?
1: eu tenho em vinil. O
2: CD é. nunca tinha visto.
0: É, que é, coisa. É, é, é raro. Responda, meninas É, pode, pode falar.
2: O, o, na verdade, não só um show internacional, que foram os melhores shows da minha vida, que foi um show que eu vi com o Dave Lombardo, show do Slayer, e aqui em São Paulo, logo que eu cheguei aqui em São Paulo, então eu estava maravilhada com a cidade, achava tudo lindo, e de cá já peguei logo um show do Slayer, que é a minha banda preferida, uma das, né? Eu chorei aquele dia, o pessoal ficava assim, que mina louca, tá chorando, mas eu estava chorando mesmo no show do Slayer. E o segundo show que eu também achei maravilhoso, que foi o show do Rush, com o New Perch e saudoso New Perch, então foi os dois melhores shows da minha vida, esses
0: dois shows. Sensacional. E você, Biba, só me fala uma coisa, eu tenho uma curiosidade, você foi naquele show que o The Cure fez no Gigantinho em 87? Não. Não? Não.
1: Por que que tu tem essa curiosidade?
0: Não, porque assim, porque
1: na época
0: eu gostava muito da banda, né, porque eu era... É, nessa época eu estava lá em Foz ainda, né? então teve todo aquele movi- movimento dark, né? A galera que é do seu apartamentinho de Copacabana, a galera de shopping, acha que o dark <risos> é esse negócio que o Gilson tá assistindo aí nas madrugadas, <risos> que tem uma caverna...
2: Que se do Celso é.
0: Dark? <risos> <céu, sudark? risos> Mas esse, teve um movimento dark que o, que, o, que o The Kill lá na época, tipo, era o maior representante, que era o cara... Não queria tomar banho, que ficar com o cabelo para cima, passar sabão gaúcho no cabelo para ficar espertado e sair no sol, tal. E se vestir de preto o tempo inteiro, né? Então assim, eu tive essa época lá em lá em Foz, eu eu eu, eu fazia aposta com os meus colegas lá de escola, quem fica mais tempo sem tomar banho, até que a diretora tinha que chamar os pais falar, não dá mais, eles estão fedendo porra. mais que gambá. Então, eu participei dessa época <risos> Nossa, quando eu vi que o The Kill ia tocar em Porto Alegre, eu fiquei enlouquecido. Mas era só uma curiosidade minha mesmo. Qual foi teu show? Não, perdi, agora não sei o um
1: motivo. É, teve um show, dois shows, né? que para mim marcaram muito: um do Paul McCartney, claro. E o outro foi, foi um show muito lendário, assim, que aconteceu que foi do Gênesis, no Gigantinho. Mas eu fui naquela merda de show do Gênesis que ele passou, o Phil Collins passou mal. Então, tipo assim, ó, teve. Eles tocaram cinco músicas, ou quatro músicas. Foi uma coisa meio. muito esquisita, assim, porque eles tiveram que cancelar o show na hora ali. Mas, como eu sou uma fã do Gênesis, assim, eu ouvi a Gênesis direto, direto, direto. Pra mim, ter ouvido só aquelas cinco músicas ali, ou seis músicas, não me lembro direito. Foi assim. O máximo. Imagina! Viu teve... Coro, sua frente?
0: Sim, e teve teve motim Galdéria assim? Quero meu dinheiro de volta. Quero meu. <risos> Ou não. A galera não, não, me não? Não me lembro disso. Não me lembro. Não. Gilson, segue aí com o Fernando Ribeiro Neto, por favor. Vamos lá. Dezão. Peraí, tô lá Meninas, um... já comecem a pensar no filme para deixar para a galera aqui. Um filme que vocês gostem, que tem uma mensagem boa, e também um disco que vocês falam assim, esse disco, um baterista precisa ouvir. Pode ser o disco que vocês mais ouviram, pode ser o disco que vocês gravaram, pode ser o disco da banda favorita, mas já vai pensando nisso, por favor. Segue, Gilson.
4: Cara, deixa eu só fazer um abuso de estrutura rapidinho aqui, hum. que a Cate a da Ordem... Cuidado, cuidado, que tentando Ela tá, tentando, ela tá, tá tentando. aqui, ela é, ela é
0: advogada e eu posso pedir ajuda para ela, hein? Ajuda só... Vou te processar. Nossa, advogado. Chama Ei. o advogado Paloma! Ei. Chama Ei. o advogado
4: Paloma! <risos> é. ó, a Cátia da Odri disse que está tentando fazer a doação, não conseguiu. vamos esperar na próxima live, hein? Na próxima live. É isso aí. Ó, ela mandou assim, ó. Em nome da Odre, queremos incentivar outras empresas a assistirem e incentivar lives assim, em especial essas com mulheres que tanto lutam nesse mercado. Um beijo a todos. As lives estão muito massa. Vamos nessa também, Pride Music, Pearl Brasil,
0: Orion e tantas outras. PS Maurício mandou um abração para você aqui. Falou, obrigado. Tá o dado e um, um recado aqui. É, e, um, e um abração para o Oder e né? que é uma lenda da bateria brasileira. Vamos então agora do Fernando Ribeiro, mandou dezão.
4: Boa noite, bateras do apartamentinho. Gostaria de saber das duas. O quanto a Pearl tem as ajudado nas suas carreiras? Admiro muito a história e conquista das duas. Abraço.
0: Bom, essa pergunta já foi falada. Já é foi, a, né? já a, foi respondida. A, a Ellen até falou que a Pro financiou <risos> essa, a ida dela para São Paulo. Então a Pro está na vida. Está na vida da Ellen. Tá na vida, tem, né? tem mais um aí, Gilson? Tem o Thiago Festinha. O Shade? É. Meu ah, Deus cara. do céu. Cada vez que, que manda, aqui, é, cada vez que ele manda, eu, 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 eu já fico com medo. Se ele, pudesse mandar, se ele pudesse mandar foto, ele ia mandar foto dele lá numa rede, deitado, assim, que ele é baiano, então eu sempre brinco com ele que ele tá sempre deitado lá na, lá na rede. Segue, Gilson, você quer que eu leia? Tô
4: tentando, mas é, é, é que quando demora, cara, pra tá, carregar olha, os, é, as mensagens demora é,
0: trava tudo. O que Thiago fala. Shade mandou 4 dólares e 99 e falou o seguinte, se o mundo da bateria fosse a vida do Chaves, o Lorde o Lord é morto. Seria o Kiko? <risos> Meu Deus do céu. Poxa, Esse... gente... Porra. Caralho.
4: Agora é o Neper, né? O próximo, né? É, exatamente. Tá, que eu tenho. Grande Nereu, tá sempre aqui. Como diria o Wesley Safadão, aquele 1% vagabundo. É vagabundo.
0: <risos> Falou. Obrigado aí, obrigado. Ó, eu quero que vocês duas, assim... Tem mais, hein? Tem mais? Tem. Vamos matar aqui.
4: Fabiano Silva mandou 4,99 não, não. dólares. Olha aí, ó. Ah, Ellen War, meu orgulho, mulher de fibra. Parabéns, Ellen War. Parabéns, Biba. O Thiago mandou mais um aí, ó. Peraí, tô chegando lá. Tem o Tião Júnior, que tá sempre aqui mandando de um em um.
0: Cara, ah, até aí, o ó. final do ano ele vai ter doado... A gente 10 compre, reais. Completar um ano. Quando a gente completar um ano, ele vai ter ele vai ter doado 360 e poucos reais. (risos) Foi! E olha só, cara, eu descobri... Olha só que legal, Gilson. Como eu passei por todos os vídeos, né, da TV Maldita essa madrugada, eu descobri que a TV Maldita está fazendo dois anos agora em julho. Olha A gente gente começou com esse negócio de TV Maldita há dois anos atrás. Parabéns aí, ao, a TV Maldita e ao, ao, é praticamente o, co, o, o sócio, o cofundador da TV Maldita foi o Adair D'Alfenbar, porque eu ficava xingando tanto ele de maldito, de carneiro maldito, cabelo maldito. Eu acho que foi ele que falou: pô, você tá me expondo essa tua TV maldita. Aí começou. Então, as pessoas me perguntaram como é que você teve a ideia da TV Maldita, né? E na verdade, não fui eu que tive a ideia, as pessoas que têm a ideia. A gente começa a falar das coisas, as pessoas começam a repetir. E aí ficou a TV Maldita. Então não foi ninguém que criou a TV Maldita. Foram as pessoas que assistiam os posts, as coisas do YouTube. As pessoas começaram a pedir para que eu falasse sobre a montagem da minha batera, a microfonação, afinação. Então foi assim que começou a TV Maldita. E os primeiros vídeos falando da TV Maldita e também postando essa coisa de afinação, como é que eu monto a minha batera, foi em julho. Do, de 2018. Então, a gente fez dois anos. Legal! Que, sensacional! Então, eu quero agradecer que vocês duas, né? Pessoas muito fortes, de personalidade muito forte, e representantes do povo brasileiro na bateria estão aqui celebrando esse dia que a gente praticamente começou a TV Maldita há dois anos atrás. Muito obrigado. Não poderia. Parabéns, Kelly! É, não poderia ter convidados mais especiais uh. e que mostrem essa força da bateria brasileira. Muito obrigado tem mais, nossa, tá tendo uma manifestação aqui, nossa, tá todo é, mundo tá tendo. colocando 1%, 1%, 1%, 1%, 1%. tem camiseta, tem camiseta de 1% de engajamento,
2: vai sair na sexta-feira que vem, hein?
0: Olha que, ma... tá vendo aí, ó, oportunidades estão, estão pra todas. as pessoas que tem que saber aproveitar. O Thiago Sheide mandou aqui, ó, 1,99, falou, pode me chamar de barulho vagabundo, não. que eu adoro. <risos> A Simone, ó, tem muita mulher não, tem mais, mandando um superchat, aqui. Hein?
4: Tem então, esse aqui, ó. O Tiago mandou legal, essa Jorge. música. Mandou R$4,99. A música foi feita do coração para outros corações. Quando não se tem música no coração, nos tornamos monstros amargos. As pessoas vão ver isso. 1%.
0: Nossa Senhora.
4: Então, um tá bravo.
2: Tá Como dizia aquele grande cantor, Wesley é, Safadão.
0: O Wesley Safadão. <risos> Segue, Gilson. <risos> tá devagar aqui, vai indo. A Simone Souza aqui, ó. Fazendo superchat pela causa da 1 pelas mulheres, para agradecer aos dois pelas lives e para dizer que vocês talvez não tenham noção do alcance. Muito obrigado, muito legal. A Simone Souza mandou cinco cinco reais. Força, em primeiro lugar, sempre a música e o baterista, como já falei, que é a pessoa mais importante que está no palco fazendo a música. Sempre. Então a gente está aqui por isso. Tem mais, Gilson?
4: É, botei a Simone Souza agora, mas não sei se foi essa mensagem que é, você... É, foi
0: exatamente ela, a foi Simone Souza. Muito
4: obrigado, tá. é. Acho que finalizamos, né? Acho que tem mais um aí.
0: Ó, e ela mandou mais cinco reais e falou, ou desmontar a batera dele. Sucesso a todos. Então, eu quero que vocês duas, pra gente ir para o encerramento, contem uma das, o, momen- o pior momento da vida de vocês como baterista. Tipo assim, aquele momento que vocês falam assim, cara, acho que agora eu vou parar, não aguento mais, é muita desmotivação, é um mercado muito duro, a gente é sempre esmagado porque a gente é mulher, as pessoas não entendem o que a gente faz. Em algum momento que vocês passaram por isso, e o como que foi que vocês deram a volta por cima e voltaram né, a ter foco nos objetivos de vocês? Ei, calma. Ah. Primeiro
4: leu uma mensagezinha aqui da Novitá. Novita Music que mandou zão gostaríamos de deixar claro que a Novita Music repudia qualquer forma de preconceito fatos serão apurados e quem estiver errado deverá arcar com as consequências música é uma arte isso aí
0: parabéns muito obrigado musicar Novita Music muito obrigado Agora. é isso Gilson Vai. então tá é isso. vamos lá Vai. meninas Dá-lhe. vamos para o encerramento já, já já estamos a uma hora e meia batendo papo uma hora e trinta e cinco E parece que foi há 15 minutos atrás. E é a primeira vez. Exatamente. A primeira vez na história da live da TV Maldita que o número de likes é maior do que as pessoas que estão assistindo no momento. Então, a gente está realmente celebrando os dois anos de TV Maldita em grande grande estilo. Muito obrigado. (risos) Grandiosíssimo estilo. É isso aí.
2: Posso falar, então?
0: Pode, pode.
2: É, um, um momento que não me não me pensou, não, não me fez pensar em desistir, né? Mas que foi é, um dos momentos mais difíceis da minha carreira, foi exatamente esse momento que eu tô vivenciando agora, onde eu perdi 4 quilos de sábado para agora. Caramba. Só por, a, por, por me sentir abatida e me sentir é, totalmente destruída por dentro, né? Aqui na frente das câmeras eu tô rindo e tal, mas vocês não sabem como eu tô me sentindo por dentro. Né? Quem eu são imagino. os meus amigos? Eu Quem imagino. são os meus amigos e a minha família que está presente aqui? Não, é, eles têm plena ciência do que eu tenho passado por esses dias. É, embora eu tenha tentado não me deixar abater, mas é uma situação extremamente difícil. Mas não é uma situação que vai me fazer pensar nem por um por cento do meu pensamento em desistir, né? pelo contrário, é justamente por isso que eu eu quero cada vez mais me tornar mais forte que isso isso seja é como eu disse hoje eu quero transformar essa situação esse limão numa limonada numa bela limonada gelada em um dia de sol, né? em um dia quente mas eu quero utilizar isso para impulsionar as pessoas que estão me conhecendo agora por um motivo triste porque atrelar a minha imagem a uma polêmica em nenhum momento foi o meu objetivo, tanto é que eu solicitei que esses ataques fossem cessados, de uma, eu solicitei através de um e-mail, que foi, na verdade, uma notificação extrajudicial, mencionando os artigos 137, 138 140 do Código Penal, que fala sobre injúria, difamação e calúnia, eu solicitei isso e nem eu pedindo isso, os ataques foram cessados, né? Mas é, eu acredito que esse momento é um momento que está sendo... É, é, que deve ser utilizado para que as pessoas conheçam o meu trabalho, e conheçam quem é a Ellen e conheçam o meu papel dentro dessa comunidade, que é a comunidade baterística, né? Eu tenho plena ciência de qual que é o meu papel, qual que é o meu objetivo em ajudar os meus colegas, em levantar os meus amigos, em apoio, nesse momento onde todo mundo precisa de apoio, e nós, como a classe do entretenimento, seremos a classe que vai ser mais atingida, porque vai ser a última a voltar, né? É. Então, seria um momento que as pessoas deveriam apoiar e ajudar, aplaudir levantar o o, o trabalho dos colegas. Então, esse momento é um dos momentos mais difíceis que eu estou passando na minha vida como profissional baterista, mas é um momento que está impulsionando a minha carreira para frente e eu quero aproveitar esse momento, já que você me deu a palavra para falar sobre isso, de dizer que eu tenho conteúdos gratuitos para todos os bateras, que é o meu e-book, que as pessoas podem baixar em inglês e em português, foi lançado, foi baixado por mais de cinco países, né? Eu tive alunos do Batera Digital, alunos do Moçambique, alunos do Paraguai, é, que participaram do meu curso. Então, vocês podem adquirir os meus produtos gratuitos, que são o e-book, que, fala, que é sobre marketing pessoal, relacionamento artístico né? e carreira, onde eu conto um pouco sobre a minha carreira como uma forma de, de é, ajudar as pessoas que estão prestes a desistir, a não desistir, né? e a questão do Batera Digital, que é o meu curso de um mês, que é, é, é uma vez por semana, onde eles podem se inscrever lá no meu lá no site e ter acesso a esse curso, e eu tenho certeza que esse curso tem ajudado, assim, eu seria uma pessoa muito salafrária se eu conseguisse enganar 400 alunos, né, 400 alunos inscritos, né, mas eu acredito que eu não seria tão bom assim, né, de enganar as pessoas, e as pessoas ainda falarem bem do meu trabalho nos comentários das minhas postagens, né. Então, é, acessem a, a, o link que está na minha bio, que eu vou mudar daqui a pouco, né? Que eu coloquei o link da live lá pra galera. E isso é uma estratégia que vocês vão aprender no meu curso, no Bateria Digital. É, 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 acessem os meus conteúdos gratuitos, conheçam mais o meu trabalho, conheçam mais a minha banda, que é uma banda que é cultural, mulher que canta e cantada em português, né? Cantada Aí, em tru... português.
0: Aí sim, intrusão.
2: Intrusão. Então, conheçam os meus trabalhos, conheçam <risos> o trabalho da minha banda e, e desvinculem a minha imagem dessa polêmica e dessa situação negativa, porque o meu objetivo nunca foi ganhar engajamento através de situações polêmicas, pelo contrário. meu objetivo sempre foi trabalhar honestamente e segurar as mãos dos meus colegas para que eles é, cresçam junto comigo. Né? Esse sempre foi o meu grande objetivo.
0: Parabéns, Ela Sensacional. Legal. E você, Biba, alguma situação assim? Que... Você tenha passado assim por depressão, coisas que, ah, como é que eu vou, como é que eu vou sair dessa? Nada?
1: Não. Tranquilo.
0: Em relação à
1: bateria, uh, mesmo assim, nas épocas de maior dificuldade, digamos de grana, né? Porque gente, eu tive muita dificuldade até ter a escola. Nunca, uh, nunca pensei, nunca pensei em abandonar mesmo. Assim, não. Nunca me passou pela cabeça. Sempre em frente, sempre, 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 sempre lutando.
0: Parabéns. E viu? eu cheguei
1: num ponto assim que maravilhoso agora, Bem bacana mesmo.
0: Maravilha. Aqui, ó, vamos e parabéns, finaliza...
1: Ellen. Obrigada, é
0: aí, pra... parabéns mesmo. Bye. Bye. Muito Bye. bom. Quando eu Bye. falei, ele
1: que te admirava nessa tua jornada aí, muito bom mesmo. A gente é como... tem que ter a força. É como
2: eu falo. E te agora. agarra nas pessoas bacanas agora, né? É isso aí. Hum. E só um adendo, né? É como eu falo para os meus alunos, estamos juntos e rumo ao topo. E essa minha questão aí de, de resistir, porque eu poderia muito bem baixar a cabeça e ter medo, uhum. né? Ter medo né, é, desse, de chamar advogado ah. para o esses negócios. Eu poderia ter medo dessas baboseiras, estudar Dark, esse negócio aí, mas é, o meu papel, a partir de hoje, vai ser de resistir. Existir ah. e resistir. Para que no futuro, meninas que se espelham em mim não passem pelo que eu estou passando. Porque se a Biba no começo da carreira dela tivesse existido e desistido, eu não teria esse espaço hoje. Então, as minhas coleguinhas que estão começando a tocar bateria, que tem seis, sete anos, ou as meninas que já tocam, que me têm como referencial, se eu não não tivesse nessa situação resistido firmemente, elas não teriam espaço no futuro. Então, o meu grande objetivo a partir de hoje vai ser existir e resistir para que elas tenham o espaço delas no futuro.
0: E você pode ter certeza, Helen, que isso não vai ser só para as mulheres, vai ser para os bateristas como um como com todo. É? Assim, é? o, o, o relacionamento com as empresas, com certeza, vai, vai melhorar muito por você estar tá levantando essa bandeira. Para finalizar aqui, ó, o André Fonseca mandou vir, então. Obrigado a todas as bateras. Estou iniciando agora, é só força. O Sérgio Henrique mandou cincão, mandou parabéns pelos dois anos da TV Maldita. O Fernando Ribeiro Neto, qual a manha do 1%? Também não sei. A Isabela Oliveira, Aquiles, não acaba essa live, não, está muito boa. Parabéns pelos dois anos de TV Maldita. Obrigado, Isabela, está sempre aqui. Então eu quero aproveitar esse momento de, digamos assim, esse momento tão especial da TV Maldita, que a gente está levantando essa essa causa em em prol da classe baterística, né? E eu quero, então, falar para vocês qual vai ser o presente de vocês que estão em casa nos dois anos de TV Maldita. Você acha que eu posso falar já, Gilson? Será? (risos) (risos) Fala que é pra eu acreditar que é
4: verdade. Se você falar ao vivo, vai ser verdade.
0: É sensacional. Aí eu posso dormir tranquilo. Porque isso ainda vai exaltar mais essa live com a, com a Ellen e com a Biba aqui, porque a gente vai ter a honra... Faz assim, ser... ó, pega, pega um disco do baterista que vai vir na nossa live. Nossa,
4: Maria, eu, meu Deus eu, do
0: céu. Eu, eu, eu acho que eu vou, pegar, eu vou pegar uma coisa que relata muito bem o que, que é esse baterista. Olha aqui, ó
2: Ô, louco, o Nico McBride vai estar tá aqui, não acredito não, hein?
0: Que louco. é isso mesmo senhores, <risos> domingo que vem e a RTA, gente vai celebrar filho, os dois anos da TV Maldita em grande estilo o senhor Nico McBride vai estar aqui com a gente num bate-papo e para mim, cara, isso é mais Nossa. ou menos, eu vou levantar a mesma bandeira vou associar as minhas forças aqui a Ellen e a Biba e vou falar o seguinte, eu saí de Foz do Iguaçu eu conheci o Iron Maiden através de uma rádio Itaipu, de Foz do Iguaçu, aos 16 anos, ouvi a música "Cotton Mountain Time". Eu falei assim: "Eu quero ser um baterista de metal eu quero viajar o mundo inteiro tocando heavy metal". E eu fui Aê! a Porto Alegre, fui a Porto Alegre, depois eu fui a São Paulo, hoje eu estou em Los Angeles e de 86 a 2006, quando foi a primeira vez que eu vi o Nico pessoalmente, aquilo ali, quando ele me deu um abraço, porque eu fui apresentado a ele por uma das pessoas da Paste ele não sabia quem eu era, né? mas era um festival de bateria que ele ia apresentar a todos os outros bateristas, era, Lond... era, o... era o Drummer Live em Londres, em 2006, então, para mim, naquele momento que ele me abraçou aos 20, 20 anos depois, eu conheci ele em 86, ele me abraçou em 2006, 20 anos depois passou um filme na minha cabeça de falar assim, tudo que eu tinha feito nos meus 20 anos, todo, 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 todos os segundos que eu respirei, era para eu estar naquele momento, naquele lugar. Então, vocês imaginem a minha emoção de falar para vocês que o Nico vai estar aqui com a gente no próximo Legal. domingo para bater um papo, assim como a gente está falando com a Ellen e com a Bibi, e assim como a gente falou com todos os outros baterias. Então, galera, o que eu posso falar para vocês, endossando tudo que é a Biba falou e tudo que a Ellen falou é acredite nos seus sonhos e trabalhe duro para isso, porque bicho, quando você realmente quer uma coisa e você luta por aquilo o mundo inteiro conspira para que você consiga aquilo já diria o Goethe, então se o Goethe falou, quem somos nós para ir contra isso então, <risos> oficialmente a gente vai ter aqui o senhor Nico batendo um papo com a gente e cara, foi incrível eu mandei um WhatsApp para ele, falei, ó, oh, tô fazendo um monte de lives aqui com um monte de batera, a gente tá utilizando, né, fiz um todo um endosso, a gente tá utilizando a galera do Superchat para mandar é, ajuda para um grupo, né, chamado União Musical e tal, e eu posso te falar, você pode, né, pô, a gente vai ajudar a galera, e você sabe que eu sou teu fã pra caralho, vai ser uma entrevista que vai ser incrível, eu já tinha entrevistado ele uma vez pra Modern Drummer Brasil, e ele só me respondeu assim, eu vou amar estar no seu show. Só me passa os detalhes e mais nada. Não foi isso que ele falou, Gilson?
4: Quando eu recebi aquele print, cara. Não acreditei.
0: Que legal, eu, só hein? Uma,
4: eu só peço uma coisa, galera. Não morram de inveja. Torçam por mim.
0: Que legal. Cara, que sensacional. Então, pô, eu quero agradecer a galera. Possivelmente o no, no superchat do, da entrevista do, do Nico possivelmente eu não vou conseguir ler nenhuma entrevista, quer dizer, nenhuma pergunta, possivelmente o Gilson vai estar ali selecionando as melhores tal. mas cara, eu, eu conheço tudo da história deles, então podem ter, pode ter certeza que vocês vão ouvir tudo o que vocês querem sobre o Nico e sobre o Iron Maiden a gente vai falar basicamente sobre desde quando ele entrou na bola e todas as coisas que ele passou, então gente, Animal. muito obrigado pelo tempo de vocês eu quero deixar aberto aqui o espaço para você E para vocês, para a Biba e para a Ellen, falar aqui qual é o filme que vocês querem indicar para a galera e o disco. E depois a gente vai para o fechamento. Pode falar, Gilson, por favor.
4: Só que a Naná Aragão mandou cincão para dizer que a TV Maldita tinha que ser reconhecida pelo MEC.
0: Naná e Dino Verdade, parceiros eternos da TV Maldita. Valeu, Naná. Obrigado. Pode falar. Vamos lá, então. Filminho filme, um filme que vocês querem deixar para a galera da TV Maldita.
1: Pode ser série? Seriadinho? Pode,
0: pode, pode.
1: <risos> Eu vi o Mozart in the Jungle agora. E eu achei o seriado muito bacana. Primeiro porque, tipo assim, eu procuro, uh, geralmente, sim, seriados que tenham a ver comigo com música, né? Então é um maestro, um jovem maestro de Nova York... e tem várias histórias ali dele, com os músicos com as musicistas, né, as histórias vão se entrelaçando, histórias de amor de tristeza, alegria eu achei muito bacana, acho que vale muito a pena ver, é um baita de um seriado e disco é um disco o disco mais clássico de rock do Brasil Fruto Proibido
0: sensacional Rita Lee, Fruto Proibido
1: Rita
2: Lima. E você, Ellen? Bom, o pessoal está pedindo, eu estou com o celular aberto aqui, o pessoal está pedindo meus contatos. Pessoal, para vocês me encontrarem em qualquer lugar na internet, é só colocar Ellen hora exatamente como está escrito na tela aqui, vocês vão encontrar em qualquer aqui lugar, tá? Aqui, aqui embaixo, né?
0: E o teu, é... Biba? É só Biba Meira também? Biba.meira. Biba. Biba. Biba.meira, legal, isso aí.
2: Isso, lembrando que daqui a pouco eu vou mudar a minha biografia, vocês podem clicar no link que tá lá na bio, baixar o e-book e participar do Bateria Digital, que é totalmente gratuito, né? É, para vocês conhecerem aí os meus trabalhos. Bom, o disco, vamos começar pelo disco. Cara, eu tô, assim, apaixonadíssima pelo Mário do Plantier, ele tem sido o meu grande amor nesses últimos anos, né? Então, para mim, ele é um dos caras mais... É... É, precisos, com uma precisão cirúrgica na batera, e eu acho isso brilhante. E é justamente por isso que o disco que eu vou falar aqui é o Elefante Salvagem, do Gojira, né? E que é um disco, assim, que eu acredito que todos os bateras, na verdade, deveriam ouvir todos os discos do Gojira, que pra mim é uma banda, assim, sensacional. E o filme é A Procura da Felicidade, que inclusive, se eu não me engano, um dos meninos falaram, falaram na live dessa semana.
0: Foi, foi o Gerson, né? Foi, é, acho que foi, foi o Gerson... O
2: Gerson. Acho que foi o Gerson, né? que inclusive ele fez lá aquele gongozinho lá do do Rock Balboa. Obrigada, Gerson! (risos) Foi muito bom aquela aquela piadinha. E esse filme, da Procura da Felicidade, é um filme que é realmente brilhante, que ele tem muito a ver com a história da minha vida, de garra, de acreditar e de correr atrás e de trabalhar honestamente. Só quem trabalha honestamente e quem tem garra é quem chega lá e quem não desiste, obviamente, né? Então esse filme é um filme que me inspira muito, principalmente nessa época que eu estou vivendo, vivendo de empreendedorismo. É, é, e uma coisa que eu tenho para falar para a galera é o seguinte: é que uma barriga vazia, uma carteira vazia e um coração partido faz você se reinventar da forma que, cara, que você nem acredita que você se reinventou. Então é, acreditem nisso, se reinventem. Essa crise vai passar, essa situação vai passar para todo mundo. Contem comigo, contem comigo, me mandem directs. Gente, eu amo receber directs, me mandem directs, eu, rece... eu respondo <risos> todo mundo. Eu respondo Beleza. todo mundo.
0: Beleza, pessoal? Beleza. Muito obrigado. Muito obrigado, Gilson Nascolini, por você tirar o seu sábado de petisquinho para estar por uma causa tão nobre, tão justa. Eu acho que o que o que a gente fez aqui, a gente fez uma live que é que foi super importante para a classe baterística, entendeu? Isso Posso que é o mais importante. Posso fazer mais um abuso de Claro.
4: <risos> abuso mais uma, de estrutura é parte mais da um minha abuso, história. Hashtag abuso de estrutura. Eu vou estar agora às oito ao vivo no Instagram contando a minha história agora.
0: Sensacional. Me siga Mas... lá no Instagram que eu vou falar daqui a pouquinho. É, já pula para outra. É, outra. Então, ó, Biba Meira. Helen obrigado, Helen, Obrigado, Biba. Tempos demais. Obrigado demais. Pelo muito de obrigada. A história de vocês é muito motivadora. Eu acho que assim, se tinha gente pensando em desistir, eles não vão desistir mais porque eles estão vendo que vocês que vocês tipo assim mostraram que existe que existe caminho para todo mundo que acredita e que tem uma causa justa. Eu acho que isso é o mais importante. A gente trabalhar de uma forma correta e acreditar no que a gente tem para passar para as pessoas. Isso, isso que é o mais importante. E quando a Esse gente tá ligado, quando... de fato, né? Exatamente. quando a gente tem esse negócio da força motriz, que a gente tem esse negócio dentro da gente, que a gente pode mover montanhas. Então, esse espaço é para vocês se despedirem da galera da TV Maldita. Quero agradecer a todos da TV Maldita. Falar que eu estou muito feliz de poder celebrar esses dois anos junto com vocês de uma forma mais especial para a minha carreira impossível. Domingo que vem eu vou estar tipo o Aquiles de 16 anos aqui, conversando com o meu maior ídolo, que fez eu ter essa carreira que eu tenho hoje, se não fosse o Iron Maiden e o Nico McBride eu não seria o Aquiles Spencer que eu estou hoje então eu quero agradecer a todos os músicos que tocaram comigo, a todos os contratantes que já me contrataram a todos os meus amigos que acreditam na minha história e principalmente aos meus fãs que são as pessoas mais importantes que eu tenho na minha vida além da minha família, logicamente boa noite Biba, boa noite Ellen, se despeçam da galera da TV Maldita
1: Obrigada, galera. Eu achei muito bacana, Kili. Muito bacana, muito obrigada. Obrigado. Te admiro muito também, assim, todo o teu trabalho que tu faz aí, todo o trabalho que tu faz na, na internet também, apesar de tu dizer que não conhece, né? É verdadeira isso. Mas a, acho bacana mesmo. E esse espaço aqui que tu uh, posicionou aqui para mim e pra Ellen também, te agradeço bastante por isso. Ellen, que ia poder te conhecer, muito legal. Gilson, muito obrigada. Que
0: é que e
2: valeu disse? mesmo, adorei, adorei.
0: Obrigado, obrigado obrigada. Obrigada, Obrigado. E você, eu, eu,
2: quero, eu quero agradecer a presença de todos vocês, é, dizer a todos os meus alunos que é um grande prazer para mim com que vocês é, acreditem em mim, acreditem no meu trabalho. Eu me sinto muito feliz mesmo, muito honrada. Aquiles, obrigada pelo convite. Gilson, obrigada demais e é, me sigam nas redes sociais, conheçam o meu trabalho, desvinculem a minha imagem, pessoal, dessa situação vexatória, porque eu tenho muito mais a oferecer a vocês em conteúdo valioso que agregue na vida de vocês do que polêmica, então quem veio aqui para ver treta, deu com a cara na porta, né, porque é, aqui foi um, foi um momento que nós utilizamos para enaltecer o poder da mulher enquanto baterista, e eu tenho uma coisa para dizer para a galera que está comentando aqui que vai chamar o, que, que o Manhas deveria vir aqui, cara, o Manhas jamais pisará no solo sagrado da TV maldita, então é, 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 tirem isso da cabeça de vocês, e galera, vamos seguir em frente, vamos seguir em frente, me sigam lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, vou começar, a tirar essa história do meu Instagram e eu quero agregar valor na vida de vocês, porque eu quero fazer vocês crescerem junto comigo, quero escrever uma história... E, de fato, eu quero deixar um legado na vida de vocês e, principalmente, na vida das meninas que se espelham em mim e que um dia querem ter o espaço que eu estou tendo hoje. Mas, por elas, eu vou existir e resistir para que elas jamais passem pela situação que eu passei, beleza? Tamo junto e rumo ao topo, pessoal.
0: É isso aí. Galera, não é... A TV Maldita nunca vai... Nunca vai, vai trazer assunto para ser polêmico, nunca vai querer esmagar a pessoa A, a pessoa B e tal. A gente quer apoiar a classe baterística, entendeu? Se a gente for mais unido, a gente vai conseguir realmente fazer o mercado ficar melhor para todo mundo e todo mundo vai se beneficiar. Amanhã a gente vai ter aqui uma live especial com nada mais, nada menos do que os dois caras que chegaram no campo do rock nacional quando tinha mato só. Eles chegaram com duas inchadas e capinaram tudo para que a gente pudesse atuar mais tarde então amanhã a gente vai bater um papo com o Juba da Blitz e com o Guto Goff às 10 da noite horário sagrado das lives na TV Maldita, então é isso aí galera a gente vê amanhã, boa noite Biba boa noite Ellen, boa noite, boa noite. e boa noite galera da TV Maldita, eu vou lá para minha salinha porque todo dia é dia de tocar um pouquinho, valeu, tchau valeu, valeu.